3: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esto la del mediodía, 21 grados de temperatura, día veraniego hoy en nuestra ciudad, luce el sol y esa va a ser una constante durante toda la jornada del día de hoy, durante mañana martes, durante el próximo miércoles, eso sí, de cara al fin de semana, de cara a mitad de semana y al fin de semana empeora el tiempo y vuelve a hacer acto de presencia la lluvia y bajan nuevamente las temperaturas. Tenemos a esta hora del mediodía eh, un 46% si me parece, de humedad en el exterior de estos estudios. Os acompañamos hoy hasta las 3 de la tarde hoy tenemos edición extra, dos horas hasta las 3 de la tarde, con muchas cosas que contaros. Menudo lío ayer en Samamés, con el arbitraje de Estrada Fernández, la expulsión de Cabral no estuvo inteligente, el futbolista el Celta, desmesurada también posiblemente la expulsión, pero que marcó un partido que el Celta tenía dominado, que tenía controlado, que acabó perdiendo y cede la quinta plaza al conjunto Bilbaíno a falta de dos para la conclusión del campeonato. Eso sí, el Celta está a un punto de asegurar el sexto puesto y ha dicho adiós a las posibilidades escasas que tenía de clasificarse para Liga de Campeones Vamos a hablar mucho del Celta. Hoy se ha despedido Miguel de Torrecilla. Lo ha hecho emocionado en una web de prensa de la cual vamos a escuchar los mejores sonidos. Escucharemos también a Berizo ayer en la sala de prensa de San Mamés y lo analizaremos todo, como todos los lunes, poniendo la lupa a toda la actualidad del Celta de la mano de Javier Mate. El replicante otra crónica de la mano de Rubén de Marina también como todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo y el análisis en tiempo de tertulia en el celeste reposado hoy con Armando Álvarez desde Faro de Vigo y con el ex jugador del Celta Manel Fernández. Vamos a hablar con Rafa Sáez, el entrenador del Coruso, que matemáticamente ha conseguido ya la salvación. Será equipo la próxima temporada de la segunda división B. Por cierto, el Celta B está a un punto también de garantizar su presencia matemática en esta categoría la próxima temporada. Hablaremos de triatlón y de esa Copa de Europa, donde estuvo brillante un Miguel. Antonio Serrat. Hemos citado a este atleta para nuestro tiempo en torno a las dos, dos y pocos minutos de la tarde. Y hablaremos con Marcos Montes, el entrenador del Choco, que estará también acompañándonos en el día, en el día de hoy. Y visita estos estudios Cristian Galvez, presentador de televisión, no necesita ninguna presentación, valga la redundancia, ya lo conocéis vosotros por el pasapalabra, todas las tardes en Telecinco, y que acaba de publicar una novela, que nos va a presentar aquí, en estos estudios, eh, con Miguel Ángel, con el artista Miguel Ángel como autor, eh, y que yo creo que os va a gustar, porque nos va a visitar en el día aquí, y a lo mejor hay alguna sorpresilla, pero no vamos a decir nada. Cristian Galvez viene a estos estudios a las dos y media de la tarde, nos va a acompañar, eh, por cierto tiene hoy un acto, a las ocho de la tarde en el Club Faro. Pero bueno, eso será en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Y tenemos, tenemos cinco Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Cinco invitaciones dobles para el Celta Málaga del próximo domingo, en un principio a las cinco de la tarde, en el Estadio Municipal de Balaidos. Es la despedida de la temporada para el equipo de Eduardo Berizo. Y tenemos cinco invitaciones dobles que vamos a regalar en torno a las dos y veinte de la tarde. Tenéis que estar atentos a la actualidad del Celta, lo que vayamos contando en el programa, no solo del Celta, eh, lo que vayamos contando en el programa del día de hoy. Os haremos una pregunta muy sencilla, aquí la acierte, se lleva invitación doble, tenemos hasta cinco, como digo, en el día de hoy, para el Celta Málaga de la tarde del próximo domingo en el Estadio Municipal de Balaidos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, marcar cualquiera de estas dos líneas telefónicas, cuando os lo digamos, en torno a las 2 y 20 de la tarde. 986-436-838, 986-436-838 y el 986 o el 986 436693 986 436693 y mensajes de voz qué os pareció lo de ayer de San Mames? ¿Qué que os parece la despedida de Miguel Torrecilla alguna pregunta para Cristian Galvez algo sobre la actualidad polideportiva sobre el otro fútbol mensajes de voz a través del 618-023830 618-023830 vez eh, Perdón, de las redes sociales, de nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Marca Vigo Nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo Y también eh, las fotitos, los vídeos y demás una foto con Cristian Gálvez, ¿no? A través de nuestra cuenta de Instagram de Radio Marca Vigo A ver si me aguanta la voz hasta las 3 de la tarde Dos horas, eh, dos horazas, a ver si me aguanta la voz Hasta las 3 de la tarde Con todo ello y con algo más, porque Guada también Repasará a modo de agenda todo lo que ha sucedido En el fin de semana, en el otro, Fútbol y en materia polideportiva Lo dicho, hasta las 3 de la tarde Son las 13 horas y 3 minutos Si os parece bien, solo si os parece bien ¿Te parece bien? ¡Comenzamos!
0: Radio Marca. 15 años Hacienda afición.
4: Por tercer año llega a Vigo el Campus Fútbol Pro Tour. Deporte, formación en valores y diversión. Cinco días inolvidables. Del 11 al 15 de julio en la Ciudad Deportiva del Mercantil. ¿Quieres tu medalla? Tramos de inscripción abiertos. Plazas limitadas. Director Deportivo Jorge Otero. Más información en diesen.com
5: la tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que
6: todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display.
0: Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en
4: carretera. Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Migrano Cangas, y llévate de regalo unas entradas de cine.
7: Síguenos en nuestro canal YouTube Cárnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido Y consejos para runners Serrano, come bien y corre
3: Según las últimas estadísticas El 80% de la población Sufre o ha sufrido dolor de espalda Y más de un 25% padece y sufre De hombro doloroso
8: Seguro que no han venido a nuestra clínica Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
0: Demasiado potente, demasiado equipado, demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo es el 30 de junio. Financiando con BMW Bank, plan pibe incluido. Más información en Celtamotor. Carretera de Camposancos, número 115, Vigo. Radio Marca. La radio que hace afición. Directo Marca Vigo
3: Hasta las 3 de la tarde, Guada. ¿eh, a ver si aguantamos. Seguro que sí. Allá vamos. A las 2 y media viene a este estudio Cristian Galvez, como digo, para presentar Rezar por Miguel Ángel. Una pedazo novela... Mmm va a presentar aquí, como digo, en este estudio a las dos y media de la tarde. Pero antes tenemos muchas cosas que contar del otro fútbol, del Polideportivo y del Celta. Menudo lío después del partido en el día de ayer en Samamés, Guada.
8: Menudo lío. Eh, Gustavo Cabral podrá ser sancionado de uno a tres partidos, por lo que eh, se perderá lo que resta de la ¿eh? ¿eh? Sí, y al margen de... No ello... estuvo
3: fino ayer Gustavo Cabral. Está mal estrada Fernández, yo creo que es desmesurada la expulsión, pero eh, no está nada, absolutamente nada inteligente Gustavo Cabral, y hay mucho enfado entre los aficionados del Celta, eh, por la actitud de Gustavo Cabral en el día de ayer, en un partido que el Celta tenía controlado, en un partido que el Celta tenía para ganar, casi para golear en la primera, en la primera media hora de partido, y que se escapó, y con ello se escapó de momento y se complica la quinta plaza, ya no digo Liga de Campeones eh, que ya hemos dicho adiós, pero se escapa de momento la quinta plaza, habría que jugar previas de Europa League veremos cómo queda la configuración final de la temporada y si el Sevilla gana algún título, etcétera, etcétera pero a día de hoy tendríamos que disputar alguna previa de Europa League y me imagino que sus compañeros tampoco estarán contentos porque van a tener que adelantar la vuelta eh, de las vacaciones, habrá competición pues eh, antes del comienzo de la liga, eso al día de hoy, veremos si se puede subsanar en las dos jornadas a que restan, pero no estuvo nada fino el día de ayer Gustavo Cabral, el Celta perdió en Samamés 2 a 1, al final el gol de Fabio Morellana que ponía por delante a la Celta pues no sirvió para nada, el partido va a ser el domingo el, el, a las
8: a las 5, estamos pendientes de la liga porque podría ser modificado junto con el partido del Athletic, de las Palmas Athletic de Bilbao, eh, el que seguro no se mueve es el del Sevilla, el jugar contra el Granada, pero el del Celta podría pasarse el sábado, estamos a la espera de lo que diga la liga, hablábamos de Gustavo Cabral, una tarjeta que que posiblemente el Celta recurre, lo están decidiendo, eh, todavía no se ha trasladado cuál va a ser la decisión final que van a tomar, pero están pensando en eh, presentar un recurso, una alegación por, por esa expulsión.
3: Un Celta que descansa hoy, descansa mañana, vuelve al trabajo el próximo miércoles a partir de las eh, diez y media de la mañana en las instalaciones de Amadúa. luego vamos a escuchar sonidos de Berizo, vamos a analizar mucho lo que sucedió en el día de ayer en, en Samamés, pero vamos a quedarnos con Miguel eh, Torrecilla, es lo inmediato lo que ha sucedido esta mañana, y Miguel Torrecilla, que ha sido un muy buen director deportivo para el Celta durante los siete años que ha estado en la ciudad de Vigo emocionado, visiblemente emocionado se ha despedido hoy ante los medios de comunicación y a su vez ante la afición del Celta, el próximo miércoles será presentado como nuevo director deportivo el Betis, que ya ha hecho oficial su contratación de cara a las cuatro próximas temporadas no de cara a las tres próximas temporadas sino de cara a las cuatro próximas, os contamos la semana pasada, que Miguel Torrecilla tenía previsto despedirse el lunes si sí, el, eh, la agenda del presidente lo permitía, lo, lo permitió la agenda del presidente Carlos Mourinho, que hizo tan solo una introducción en su despedida, y así ha sido. Y también os contamos la semana pasada, entre los rumores, entre todo lo que se decía, de que con él solo se iba su hermano, que no se iba ni Borja Oviña, ni Mario Bermejo, ni Ratkovich, ni Santi Castro, ni nadie de la Secretaría de Técnica del Club, y lo ha confirmado también hoy el propio Miguel Torrecilla te
8: parece que escuchemos un fragmento largo. Este es... es un fragmento largo, sí, pero no lo vamos a escuchar entero porque se hacía eh, tremendamente largo y además, eh, resumimos Se emocionaba mucho. Se emocionaba mucho, se acordaba uno a uno de todas las personas eh, con las que ha trabajado en el club a lo largo de estos años. Ahora lo vamos a escuchar. Le comunica al presidente la decisión de no continuar en el cargo el pasado 27 de marzo, tras el partido del Celta B contra el Lealtad. Eh, como decías, ya ha hecho oficial el Betis eh, su contratación por cuatro temporadas. Lo presentan el miércoles a la una y un actual de Hoy, en el que ha estado acompañado Miguel Torrecilla de toda su familia, su mujer, sus hijos y además por parte del club, bueno, pues todo el consejo de administración, eh, prácticamente todos los directores y como decíamos, pues visiblemente emocionado Miguel Torrecilla. O sea que si te parece, Rafa, escuchamos esa, esa parte de la, de la intervención de la rueda. Vamos allá,
3: Miguel Torrecilla, en sala de prensa, hoy a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Balaidos
9: Bueno, una vez que se, se informó de mi desvinculación oficial, me encuentro en la necesidad importante de explicar con un, un, un texto que he preparado un poquito todo. ¿Por qué tomo esta decisión? Esta ha sido una decisión, como ha dicho el presidente, personal y muy meditada. Los siete años que he estado como director deportivo del Celta han sido muy intensos, de incuestionable progresión del club en todos los aspectos, en todas las áreas. Pero en cuanto a mi percepción de mi profesión, entiendo que mi ciclo ha concluido y deseaba tener el derecho a elegir mi salida del Real Club Celta de Diego. Mi obsesión era elegir un buen momento. ...y pienso que este es uno de los mejores momentos... ...en la historia del club... ...quería irme en trayectoria positiva... ...no hay momentos complicados... ...donde siempre puede parecer más... ...una huida que una salida... ...advertencia al presi Antonio... ...quiero explicarla también... ...hace ya más de un mes... ...después del partido en Barreiro... ...del Celta B contra Lealtad... ...el presi me convoca para una reunión... ...en un restaurante céntrico... ...de la ciudad de Vigo... ...antes de que me fuera a explicar... ...el motivo de la reunión... Quise primero explicarle mi decisión. Le expliqué que llevaba mucho tiempo dando vueltas a elegir el momento de mi no continuidad. entendiendo que la situación era muy buena y que no quería que se anticipara Antonio a ofrecérmela. Comenté con él que mirando atrás estos siete años consideraba que mi ciclo debía concluir y dejar paso a otra persona para liderar la dirección deportiva. Por supuesto, concluida la reunión con el presi, llamo a Antonio y le explico todo lo, eh, lo hablado para después el lunes estar juntos cara a cara y hablar los dos de la situación. Le expliqué a Antonio que así y de esta manera nadie podía decir que me fui por dinero, que el Celta no hizo la oferta que yo consideraba merecida o oportuna. Quería evitar con esta decisión que nunca lo económico fuese, hubiese sido el problema. Antonio conoce que ninguna renovación de mi primer eh, de, eh, ninguna renovación después de mi primer contrato cuando llegué de Salamanca he negociado. Siempre se me ofrecía el contrato una, Casi siempre fueron de dos años Una vez de uno Pero él sabe Que lo firmaba automáticamente Siempre me he sentido muy bien remunerado Nunca quise provocar tensiones Con mis contratos Mi inmersión en el mercado de editores deportivos También quiero explicarlo Estando siempre Antonio, el presidente En todo momento informados Les explico la intención que tengo de ponerme en el mercado Los puestos de editores deportivos Como la mayoría sabéis Son puestos con un escaso, escaso y activo mercado. Les voy a conocer que hay dos clubes de primera que están buscando director deportivo en España. También les digo que podría abrirse la posibilidad de un club de Inglaterra que está luchando para jugar en Premier la próxima temporada. Cada vez que tenía una reunión referente a mi futuro y mi elección de nuevo club, el Presi y Antonio han sido siempre informados. Las semanas de mes de abril fueron avanzando, fueron transcurriendo. Hubieron reuniones. Y finalmente me comprometí con el Real Betis Balompié, el cual hará oficial hoy mi contratación, pero el miércoles es cuando seré presentado.
8: Además, Miguel Torrecilla ha sido preguntado por el trabajo que ha realizado en estos últimos meses. ¿Por qué va a pasar ahora hasta que otra persona tome los, los mandos, tome las riendas de la secretaría técnica? Y decía precisamente que desde el pasado mercado invernal se está trabajando en ello y que todo eso se queda para el club, se queda en el Celta.
9: Bueno, sobre todo lo que llevamos un trabajo desde que cerró el mercado de invierno ya muy avanzado eh, sobre todo en, en estar Eduardo y yo eh, pues de acuerdo ¿no? en las, las situaciones que se debían de dar en la plantilla y, y ahora lo que queda es dar nombres eh. este año hemos acabado con 1450 jugadores destacados y ese filtro ya está en manos también de Eduardo y, y a partir de ahí la persona que llegue pues también aportará su, llámalo, sí, que su base de datos o su trabajo, pero, pero que hay un trabajo eh, en estos últimos siete años muy fuerte y con una cierta técnica muy profesional y y muy fiel.
3: Pues adiós a Miguel Torrecilla, que repito, ha sido un muy buen director deportivo del Celta, en eh, crecimiento de Massan, desde que llegó hace siete temporadas, llegó con un Celta en segunda división, lo deja en Europa League, de cara a la próxima temporada, y que ha sido despedido en el día de hoy por el presidente, por buena parte del Consejo de Administración, por buena parte de los directores del club, emocionado, no hemos puesto esa parte porque no se trata aquí de, de, de buscar la lágrima fácil, pero se emociona en muchos eh, fragmentos de esa rueda de prensa. El propio Eduardo... Eduardo Berizo, no, perdón, el propio Miguel Miguel Torrecilla en su despedida esta mañana en el Estadio Municipal de Balaidos. A partir de ahora volveremos pues si es Felipe Miñambres o el que sea. Felipe Miñambres parece que es el que está mejor colocado para ocupar el puesto. Ya tiene que ser cuestión de unos días eh, que deja vacante Miguel Torrecilla como director deportivo del la Celta. Eso es la noticia de la mañana, la despedida de Miguel Torrecilla. Pero tenemos que volver... Al día de ayer, a lo que sucedía, pues a esta hora, en el mediodía de ayer domingo en el estadio de San Mamés. El tuit de Iago Aspas, que por cierto ha levantado una tremenda polvareda, eh, criticando la actuación de Estrada Fernández. Un eh, tuit eh, que lleva ya 2.586 retuits y 1.826 me gusta. Lo de hoy ha sido una broma, pregunta Ayahuaspa, si no quieren que estemos quintos, en Europa solo tenían que avisar que nos ahorráramos, que nos ahorrábamos el vuelo y hotel. Eh, yo quiero mucho a Ayahuaspa, un montón, pero está muy desafortunado. Hay cosas que no eh, se pueden el ayer, hacer en hay caliente. Hay cosas que no puedes hacer en caliente y no puedes hacerlo en las redes sociales. Y sé que al Celta no le ha gustado nada ese tuit. Pero bueno, eh, ayer Estrada Fernández está mal, es desmesurada la expulsión de Gustavo Cabral, pero Gustavo Cabral, el jugador más veterano del Celta, es muy poco inteligente, muy, muy poco inteligente, acababa de ver una cartulina amarilla por un penalti a Duriz y ya sabemos que no le da una patada en la cara, ni lo pisa ni nada, pero bueno no ligeramente la pero cara... tiene
8: todo el campo para o sea, caminar... ...y camina por encima de Adolid... Gustavo Carral,
3: con, con las guardias que lleva... ...con las garitas que lleva... ...con la mili que lleva encima... ...no puede caer en esa provocación... ...porque sabe... ...que lo van a expulsar... ...y lo expulsaron... ...y ahí se murió el partido... ...un partido que el Celta... ...la primera media hora controló... ...sobresaliente... ...marcó Orellana... ...pero el Celta pudo marcar más goles... ...pudo prácticamente sentenciar... ...y al final pues eh, derrota en Samamés, se pierde la quinta plaza de forma momentánea, adiós esas posibilidades escasas de jugar en Liga de Campeones en la próxima temporada y veremos si hay que adelantar las vacaciones, si hay que jugar previa de Europa League y demás. Ahora lo que quedan son dos jornadas por delante. El próximo domingo, 5 de la tarde, en un principio en Balaídos ante el Málaga, por cierto, ¿hay prevista fiesta para el domingo?
8: Hay prevista fiesta para el domingo, en principio eh, prácticamente seguro ya será en Plaza América, porque las dos ubicaciones posibles eran el propio estadio de Balaídos o Plaza América, como están las obras alrededor del estadio, complica la cosa
3: Fiesta con actuaciones
8: musicales y demás para celebrar esta temporada
3: Muy bien, pues iremos dando detalles conforme nos vayamos entrando, por cierto, estaba previsto que hoy, eh, lo que pasa es que ha tenido que mover su Agenda, que estuviese hoy en estos estudios, Abel Caballero El alcalde de la ciudad Y va a estar con nosotros a las 2 de la tarde, estará los próximos días El alcalde del Abel Caballero lo dio porque habíamos anunciado eh, Su presencia a lo mejor alguno dice, oye, ¿no que anunciaste que esté el alcalde del de caballero y ahora al principio del programa Palmas os ha ido la, la cabeza. No, eh, no va a estar hoy, pero estará en los próximos días el alcalde de la ciudad. A ver, caballero, que como siempre hay muchas cosas que tratar con, eh, con él. Eh, repasamos sonidos, bueno, conoceremos el miércoles, ¿no? El comité de competición.
8: Conoceremos el miércoles el comité de competición. Estamos pendientes. le
3: van a caer partidos, ¿eh? Yo sí. creo que ha dicho adiós a la temporada. El próximo fin Cabral. de
8: semana no estará Gustavo Cabral. Entre los convocados, eso sí que Espero que no entren en el Twitter
3: de Iago Espero que no se entre en esto, aunque repito estuvo también, y lo quiero mucho y lo valoro un montón, pero estuvo ...también desafortunado Iago... ...en su cuenta en Twitter... Eh, ...espero que ahí no, no nos metan mano... ...pero sí que a Gustavo Cabral... ...le van a querer unos cuantos partidos... ...y va a decir adiós a esta, a esta temporada...
8: ...veremos qué pasa también... ...de cara al partido de la próxima semana... ...en lo deportivo con Marcelo Díaz... ...que se retiraba lesionado... ...el, el pasado domingo ayer en San Mames... Eh, ...Berizo comentaba en sala de prensa... Que, ...que tenía unas dolencias... ...que era una posible lesión... Eh, ...desde el club todavía no hay parte médico oficial... ...tendremos que esperar posiblemente a mañana... ...o incluso al miércoles... ...que es cuando vuelve, al entrenamiento, cuando vuelve a entrenar el equipo... ...para saber qué es lo que tiene Marcelo Díaz... Eh, ...si te parece entonces escuchamos a Eduardo Berizo ...y después parece, comentamos
3: el plan mandes,
10: de trabajo... Guada, ...tú,
8: vale. mandas aquí lo que vale, tú ...pues yo mando, pues entonces vamos a escuchar a Eduardo Berizo ...haciendo una valoración de lo que fue el partido de ayer en San Mames...
10: ...felicitar a mis jugadores por el gran esfuerzo que hicieron... ...jugar con diez mucho tiempo... ...conlleva sobre exigirse... ...creo que jugamos un partido como esperábamos... ...como queríamos jugarlo... ...y... Dentro del partido nos suceden dos cosas como la del penalti y la expulsión que vuelcan el partido en contra, pero me voy con la sensación de volver a haber visto a mi equipo como quiero, esforzado, solidario jugando al fútbol y hoy nos tocó perder, no desmerezco para nada, por supuesto, la victoria del Athletic, sí creo que dentro del partido todo nos jugó en contra.
8: Con respecto a eso que les jugó en contra, como dice Berizo, también le preguntaban eh, por esa expulsión de Cabral, por si no creían que el argentino había estado poco listo en esa acción, y en general por la actuación arbitral.
10: Evidentemente sí, le pasa al lado. No no, no la he visto ni puedo opinar. Y aunque sepa exactamente lo que sucede, generalmente no opino de, ni de mi jugador públicamente, ni de los de los fallos o decisiones arbitrales tampoco. La verdad no la he visto. En el campo a simple vista me parece de que no. No sé lo que pasó en la expulsión porque no estaba mirando allí, pero sí el penalti o la, la acción del penalti me parece de que no. No no creo que haya sido penalti, pero qué importa ya lo que yo piense, si lo importante es lo que piense el árbitro.
8: Está triste Berizzo con el árbitro, en esa parte Por final se parte lo escuchaba. Este, que le des
3: paso a la siguiente corte de Eduardo Berizzo, dice Pablo Cordeiro a través de nuestra cuenta en Twitter. Menos mal que ganó el eh, Villarreal y perdió Sevilla, lo de Cabral de Cabra y lo del árbitro de miedo y a partir de ya Málaga y Málaga. Ha dejado una pregunta muy simpática. Sí, sí, luego <risa> se la
8: vamos a leer. Luego se la vamos
3: a leer Amador Rodríguez Domínguez para Cristian Galvez, que está en este estudio de Radio Marca Vigo a las dos y media de la tarde, porque hoy vamos hasta las tres. Hoy vamos hasta las tres de la tarde.
10: Eh, decía, are...
8: decía precisamente, estoy oyendo a través de Twitter, Pablo, a partir de ya, de ya, el Málaga, y es que quedan por delante dos finales, y esto no se ha terminado.
10: Hay que seguir sumando, vamos a jugar en casa, luego cerramos eh, fuera de casa en Madrid. La idea es seguir, esto no terminó y nos esperan dos partidos donde hay que seguir sumando, ojalá más que el Atlético y el Sevilla y terminar bien arriba.
3: Pues en las reflexiones de Eduardo Berizo, lo dicho el equipo vuelve el miércoles al trabajo, bajas han de cara al próximo fin en de semana, pues la de Bobú y la de Fontás y hay que unirle la de Gustavo Cabral y a ver la
8: de Marcelo Díaz
3: eh, así que estamos pendientes a ver cuando estamos sabemos a ver cuando sabemos sí.
8: algo de Marcelo de Marcelo Díaz y eh, tenemos plan de trabajo para esta semana tenemos plan de trabajo como decimos hoy mañana descanso para la plantilla el miércoles volverán al trabajo a partir de las diez y media de la mañana así entrenarán también jueves viernes y sábado a las diez y media a puerta abierta el jueves todos los entrenamientos eh, planificados en las instalaciones de Madroa y el domingo ya ese partido a las cinco de la tarde en València ante el
3: Málaga. Vamos a escuchar a los que saben eh, Guada, y el que más sabe es Javier Mate, al que mm,
8: convoc contento.
3: convocamos todos los lunes aquí para que ponga la lupa en la actualidad del Celta, pero también siempre le preguntamos algo por, por su Coruso, por el equipo del cual es director deportivo y director general. Tú estuviste en Obao el pasado sábado, llegaba el líder, el Racing de Ferrol, no era fácil, empate, empate que sirve para que matemáticamente el Coruso tenga ya garantizada su presencia a falta de dos jornadas en segunda división de la próxima temporada. Javier Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
8: Tenía, estaba, ahí, ¿eh? estaba ahí, Estaba ahí. Bueno. Estaba ahí, pero no está. Pero sí, te digo yo que el Coruso aguantó estoicamente ante el Racing de Ferrol el pasado sábado en Obao. Y ahora, bueno, Derby es el próximo fin de semana, al que ya el único que llega un poquito más necesitado va a ser el Celta B.
3: Bueno, pues eh, tenemos ya ahí a Javier Mate. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Con las flores que te estaba soltando yo y se perdía la y se perdía la comunicación. Enhorabuena en primer lugar porque el Coruso estará el año que viene en Segunda División B y eso que visitaba Obao el líder, el Racing de Ferrol el pasado sábado y el empate luego ya con los marcadores de la jornada el domingo certificaba matemáticamente la salvación sin pasar por promociones ni nada del Coruso de cara de cara a la próxima temporada.
11: Yo como soy un hombre previsor, Rafa, pues eh, automáticamente que se me ha cortado la llamada, he puesto la radio Ah, bien, eh, bien Y bien. he oído exactamente las palabras tan cariñosas que ha tenido Guada o sea, hacia la actuación del cor Coruso Que dicho sea de paso, pues ahora resulta que nos van a sobrar dos jornadas Con lo que hemos sufrido por lo más que lo hemos pasado ya no resulta que nos van a sobrar dos. Afortunadamente. Bueno, dos, con los dos, rivales ¿no? que
8: vienen por delante, no, por si acaso está bien tenerlos asegurados.
3: Mira, de, to de todas formas ya sabes cómo funciona esto. El próximo eh, fin de semana despide la temporada nuevamente Gobao el Coruso, ¿no, Javi? Contra el Celta B.
12: Partido de rivalidad. Claro.
3: Y todo el mundo dice, el Coruso ya se ha salvado. Al Celta B, matemáticamente con punto, le llega para conseguir la, la permanencia en eh, Segunda División B. Dice, se van a abrazar. Son dos equipos bigueses y, y van a estar 90 minutos dándose besos y abrazos.
11: Nos vamos a abrazar después.
3: Efectivamente.
11: Después, tendré muchísimo gusto en, en los pocos que quedan ya y que conozco y con los que tengo una muy buena relación, darles un abrazo y pase lo que pase, pero... Eh, esas cosas eh, todos, todos, nosotros queremos despedirnos muy bien Celta B afortunadamente para ellos ganaron ayer demostrando una vez más que, que la metamorfosis que sufrieron en Navidad eh, bueno pues han acertado y, y yo creo también que están salvados aunque no matemáticamente de la promoción pero el partido será bonito entretenido y, y tal como sucedió el sábado pasado pues nosotros no lleva, no llegamos en el mejor momento pero con las armas que tenemos pues intenta, intentaremos combatir evidentemente no son muchas porque como decía maguregui estamos en la segunda guerra mundial luchando con los palos de la escoba por lesiones por sanciones por todo este tipo de cosas que nos pasan a todos los clubs y pero con lo que tenemos pues lucharemos evidentemente en en, 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 en el objetivo de despedirnos bien y no dificultar al, al Celta B porque yo creo que también lo tiene
3: hecho eh, Luego vamos a hablar con Rafa con Rafa Saez a las 2 de, de la tarde pero tiene mérito eh porque el equipo no ha acababa de arrancar en esta segunda vuelta le estaba costando mucho y en el momento más delicado en el que hubo que empezar a sumar ahí el equipo se ha, se ha recompuesto y ha dejado de meterse en un lío y por lo menos respira dos semanas antes
11: Sí, la verdad es que tenemos síntomas, esto sabes que tienes un lesionado y el que tienes de recambio te coge gripe y tienes uno y te lo expulsan y, y andas limitado en ataque porque porque resulta que se te han ido los dos delanteros por, por, por causas ajenas a lo que uno pretende, planifica y quiere y resulta que se te lesiona Pedro Vázquez que es el jugador probablemente que nos pueda dar en ataque. Tenemos todos los todos, todos los, los síntomas de un equipo perdedor, pero afortunadamente de los últimos nueve, nueve puntos hemos sacado siete, y hemos sacado siete a base de una buena estructura, de mucha seriedad, de, de no poco trabajo, y, y no de manera brillantísima, pero sí de manera muy eficaz, pues hemos ido sacando estos partidos que afortunadamente nos van a permitir seguir en una categoría que para el Coruso es pues, una categoría muy bonita, y, y la verdad es que es muy buena.
3: Eh, estamos muy felices por la permanencia del Coruso Y esperamos contar la semana que viene también La eh, permanencia del, del Celta B Yendo a, a, a la actualidad del Celta En el partido de ayer Independ eh, es un partido Javi que eh, entramos fenomenal en el mismo, media hora sobresaliente del Celta, dominando, controlando le quitó el balón al Atleti, generando ocasiones se pone por delante en el marcador llega ese penalti a Duriz, dicen algunos es que no es penalti, bueno pues una vez se puede pitar y otras no pero a mí sí me parece penalti de Gustavo Cabral a Duriz y luego lo que yo no entiendo es el jugador más veterano de la plantilla del Celta eh, lleva ya unas cuantas horas de, 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 de garita, eh, es decir, de guardia es decir, y de mili es decir, Gustavo Cabral, independientemente de que sea desmesurada la expulsión, no puede hacer lo que hace un minuto después de ver una cartulina amarilla, aunque le dé un toquecito de nada a Duris, porque sabes que tienes un 99,9% de posibilidades de que te expulsen y a partir de ahí se murió el partido, se acabó el Celta.
11: Claro, es que da la impresión de que eh, con la jugada del penal no solamente es el hecho de que te... De que te, que te produzca una sanción que, que puede ser gol y que de hecho lo fue, es que dio la sensación de que nos quitó un poco la concentración que tan bien y, y tan buena resultado nos estaba dando ¿no? porque el equipo estaba funcionando como siempre funciona fuera de casa siendo una auténtica pesadilla teniendo argumentos pero da la sensación que con esa jugada pues se nos va un poco la pinza y bueno pues cabría esperar que a los más veteranos no les suceda esto, yo no voy a entrar en una crítica mordada. A mí Cabral me parece un jugador muy interesante, un jugador muy positivo, un jugador que a veces eh, tiene el carácter sí que hay que tener, pero evidentemente ayer se equivocó. A, a partir de ahí, bueno, pues perdimos... Se perdió la posibilidad de, de ser quinto, incluso de pelear, aunque luego la verdad... Sí, es que
3: el Villarreal sí, arregló por la tarde, pero el miedo claro, Javi se lo metías en el cuerpo, ¿eh?
11: Claro, claro. Evidentemente le hubiésemos metido muchísima más, más presión porque nos poníamos ahí prácticamente a un punto pero se nos fue esa posibilidad y bueno, también os he oído pues que el domingo que hay prevista una fiesta que, bueno, pues a, a mí me parece más importante ahora abundar en todas esas cosas, en la valoración de los 10 meses que llevamos de competición y bueno, estos dos partidos que nos queda, que evidentemente tenemos que ser los más, los más competitivos, aunque clasificatoriamente me da la impresión de que está todo el pescado vendido, salvo que el Atleti Bilbao se despistara mucho, cosa que ahora no creo eh, entonces bueno, pues desgraciadamente ayer el árbitro no estuvo bien, pero es que eso sucede. Y cuando sucede tienes que estar preparado. Y eso también se demuestra un poco los equipos. El Celta crece constantemente y probablemente este tipo de situaciones pues también las tiene que ir asimilando y, y ver que a veces los objetivos, o eh, aunque los merezcas, no los consigues y por eso no te desfrustrar o porque hay una decisión equivocada que te puede perjudicar... ...pues también entra dentro del oficio el saber eh, eh, sobrevivir... ...y el saber convivir con, con, con una situación adversa... ¿no? Un, ...un fallo individual, una mala decisión arbitral... ...a mí me parece que ahí se perdió un poco... ...aparte de la ventaja que teníamos en el marcador momentánea, ...aparte de la, de la ventaja que teníamos futbolísticamente... ...me pareció que perdimos un poco concentración... ...y el equipo cuando no juega concentrado 100% evidentemente lo
3: nota. Eh, estoy totalmente de acuerdo, con, bueno como siempre, con, con, con Javi. Eh, yo creo que está todo el pescado vendido también, eh. ojalá que no... ...ojalá que podamos pillar esa quinta plaza y nos olvidemos de previas... ...de Europa League y toda, y toda la historia... ...pero mucho cambia el cuento, o el Celta va a ser sexto... ...está a un punto matemáticamente de ser sexto... ...y, y para ello tiene que ganar todo el Sevilla además y me da que ya pff, va a ser complicado pillar al, al Atleti Bilbao, aunque sea un punto de diferencia más. El gol a Berats me da que va a ser complicado y yo creo que el orden al final que se va a establecer va a ser el de quinto Atleti, sexto Celta y séptimo Sevilla. No sé, ¿eh? ojalá me equivoque, pero, pero tiene pinta.
11: Sí, da la sensación, además viendo también el, un poco el calendario, ¿no? que he tenido la posibilidad de mirarlo un poco esta mañana. Nosotros tenemos la una si, última jornada durísima. En la que Después. posiblemente
3: se esté jugando todo, en el Calderón, el Atleti, va a las palmas, que no se juega nada como el Málaga no se juega nada tampoco contra el Celta este, este fin de semana, pero es que acaba contra un Sevilla, que está con la cabeza tú conoces bien ese club también, es decir, que está con la cabeza en la, en la Europa League y está con la cabeza en la final de, de la Copa y, 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 y va a ser séptimo, pase lo que pase entonces...
11: Sí, es difícil es difícil mmm, buscar en, en, en la clasificación ahora ser aliciente que, que necesita la competición pero de todas maneras, bueno, pues ...nos queda un partido en casa para poder convivir y disfrutar... ...y me, me parece... Eh, ...me parece muy importante que sepamos disfrutar de ello... ...porque aunque vengamos de perder 2-1... ...y eso represente siempre un poco de dolor... ...un poco de desánimo... ...pues me, me da la sensación que, que te, tenemos que saber disfrutar... De, 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 ...del momento... ...ayer por la tarde fui a ver un partido de tercera división... ...a una localidad cercana... ...y no hay muchos que estén en tercera por aquí es curioso porque tengo que decirte Rafa que no sé cómo irán los índices de audiencia pero desde luego lo, lo pues... debe oír un montón de gente porque todo el mundo me decía oye, mañana tienes que decir esto y lo otro del Celta porque no sé qué, porque la expulsión Ay, yo no quiero hacer no a eso de, yo, de, yo... De,
3: audi de audiencia, por cierto, vamos eh, muy, muy, muy bien y hemos, y hemos en el último Estudio General de Medios que se publica cada tres meses, hemos aumentado cuatro mil oyentes a todos los miles que ya teníamos y eso es gracias a gente como Javier Mateco, pina aquí todos los todos los lunes eh, ¿Qué fuiste? A, a ver al Choco Por cierto Pregunto ¿eh?
11: Sí, sí lo... Efectivamente O sea En U, pero varias personas ¿eh? Que me decían Oye en, en el análisis Que hagas mañana En Radio Marca Tienes que hacer Un poco crítica Porque son súper profesionales Porque ganan mucho dinero Porque Bueno eso Es una manera De ver las cosas Y, y... Afortunadamente no, no, es, no es algo que suceda de, de modo habitual que el Celta sea un, un equipo de malos modos, de, de malos gestos. Bueno, ayer no sucedió porque dentro de las treinta y jornadas pues tiene que haber de todo un poco pero bueno, yo creo que hay que ser un poco comprensivo y, y saber entender que, que somos sextos y que probablemente si ganamos ayer que si hubiésemos quedado quintos. Pero bueno, pues hay que jugar una previa y tenemos que estar ya pensando primero en el mal y después en, pues en la planificación un poco de lo que pueda venir, que ahora se ha complicado un poco, pero tampoco demasiado, y, y pensar en de manera positiva. Porque lo demás, es verdad que de vez en cuando tiene que haber alguien que, que vea el lado negativo para poder mejorar y hacer una crítica constructiva. Pero yo creo que ahora no es el momento de, de hacer, si hay que hacer algunas algunas pequeñas críticas, algunos momentos determinados, yo creo que es más momento de valorar lo, lo, lo que se ha conseguido que lo que no hacer una gran crítica de lo de aquello que nos ha faltado. Sí,
3: Entonces, ya para para finalizar, Javi, lo que tú decías, y poner en valor el sexto puesto, que lo, es, lo normal es que sea el puesto en el cual finalicemos la temporada y darle valor a estos 10 meses, que este equipo hace tres años, y eso lo dice ya Guaspas, eh, que por cierto ayer se equivoca con ese tuit que, que publica, no hay que ir estas cosas a través de las redes sociales, que las carga el diablo, eh, pero, y Aguarpa lo dice muchas veces, es que hace tres años nos salvamos en la última jornada, ya hace cuatro estábamos en segunda división, y ahora volvemos a Europa. Es decir, hay que claro, poner el valor en valor eso.
11: Claro, claro, es que es muy importante, sobre todo, ver esa... esa progresión paulatina que se ha producido en estos últimos años, ¿no? Hasta tal punto de que este año, pues, incluso hemos estado por encima de las expectativas. Miras hacia atrás y dices, claro, y si esto hubiese pasado, y si ese, ese partido que fue clave... Pero, evidentemente, eh, pues, ha habido de todo, pero jo, es que que ahora mismo el Celta eh, tenga eh, el número de puntos que tiene y el colchón que tiene sobre el séptimo clasificado, que no nos olvidemos que es el actual campeón de la UEFA Champions y que probablemente sea el finalista, pues tiene muchísimo mérito.
3: Pues eh, te mando un abrazo muy, muy fuerte, Javi. Y enhorabuena Amén. por la temporada del, del Coluso y por esa salvación. Y a disfrutar del fútbol también el próximo fin de semana. ¿Hay horario ya para el Coluso Celta B?
11: Sí, a las seis de la tarde, porque bueno, sabéis, y supongo que lo tendréis yeah. muy en cuenta, que con este tema de la unificación de, de, de la primera división que nos han puesto todos el domingo, ¿cómo vamos a disfrutar los de la radio, sí, sobre bueno, todo, yeah. eh? Eh, sí, el, para, una,
3: para, para una vez que nos toca el año El poder disfrutar todos en la misma franja No,
11: pero yo lo echo de menos eso fíjate también. Imagínate la afición del Granada Además, ah, no, no, no. domingo a las 5 Que es
3: el, el
8: día y la hora es
3: que, Eso a mí me retrotrae fundamentalmente A una época de un buen amigo tuyo Y con el que yo tuve también el gusto de trabajar Durante ocho años, que es José María García Cuando escuchabas todos los partidos Ahí a la vez y, y ya los finales De temporada, marca este, marca el otro Ahora desciende este, ahora gana el título Eso es una maravilla Claro, y más, si, yo, si lo haces desde antiguo, la tranquilidad,
11: ¿no, Javi? De que, bueno, pues yo claro, estoy aquí a disfrutar. Como antiguo que soy, estaba buscando un transistor. <risa> un
3: transistor. Y dice, coño,
11: pero que el teléfono te vale, Mateo. Y que soy <risa> mi antiguo yo. <risa> y, y la verdad es que no no lo suelo usar, si sí, evidentemente tengo un móvil con las aplicaciones que me va diciendo, o si sea, hay gol del tubelano, de, de la grandina, del poruso, de todos estos. Pero claro, es que ahora echas de menos un poco ese ese famoso carrusel, ¿no?, que que evidentemente nosotros vamos a vivir con una satisfacción increíble, porque no hay mejor cosa que pensar, joder, cómo tienen que estar eh, sufriendo todos estos, estos que decíamos, ¿no? Sí. E incluso el de por el hombre que se metió ayer en un lío increíble, de, de, de verdad, perder ayer con el Getafe... Pues a lo,
3: a lo mejor tiene que sumar un punto.
11: Pues claro, y no, pero de todas maneras ya sufrir un poco, ya es estar pendiente sí. de otros y tal, y, y es un día de transistores, y entonces, bueno, por esa unificación de criterios, por pues la segunda vez se va a jugar el sábado, y yo creo que está bien, porque si no, la verdad es que unos, en, en, entre bomberos no nos debemos tisar claro. la manguera decía un, un compañero
3: ya, mío. El domingo es el final, en la, la, la penúltima jornada de Primera División, y la penúltima en Segunda B, el sábado, me parece estupendo.
11: Exactamente.
3: Un abrazo muy fuerte, Javi, cuídate mucho. Vale, muy bien.
11: Abrazo Hola. fuerte,
3: el gran Javier Mate. Mensajes, por ejemplo,
8: eh, estos no es dos a través de donde nos llegan de Facebook, ¿puede ser? De WhatsApp. A ver, porfis, 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 por fin, por fin, por fin, por favor. Por favor. El número de WhatsApp es un número de teléfono, 618023830 y son mensajes de voz pedimos mensajitos Mensaje... de voz por favor mensajes o mensajitos,
3: o mensajitos nos da igual mensajitos. pero mensajes de voz pero vamos a tener la diferencia porque
8: esto radio si es, os escucháis en la radio y también mola más
3: pero bueno estos que nos han llegado pero sin que sirva sirve precedente no vamos a leer por sistema los mensajes que nos lleguen a nuestro número de WhatsApp pero sí los escuchamos todos pero bueno vamos a leer estos los que nos han llegado qué vergüenza de arbitraje al público señoría el de Samamés que no se olvide de pitar a su jugador por hacer teatro que sean ecuánimes como hacen con Iniesta Cabral no debería haber caído en esas provocaciones 30 minutos gloriosos gracias Torrecilla y otro oyente esta liga se premia al teatrero y se le defiende. Luego nos extrañamos de que, eh, de que cada roce los jugadores griten y den ocho vueltas de campana. Para mí, esta jugada se la deberían recriminar a ambos eh, por igual, incluso más a Duriz. Pero ya se sabe que todo el mundo se echará encima de Cabral. Y nos pregunta Anso, la pregunta el millón, ¿podríais explicar las formas en las que acabar el sexto puesto nos puede implicar tener que jugar eh, previa? Pues como hay... 314.000 versiones, cada día yo descubro una nueva versión, a mí hasta que me lo dejen clarito, como el caldo de un asilo venga aquí el... Lo que, se... lo que sí está bueno, claro... venga, ¿cómo se llama el oyente este? ¿Juanma? ¿Es Juan Juan hasta que venga aquí Juanma, o venga el señor UEFA y me lo explique en este estudio no, mira, yo ya no digo
8: nada. Lo que este sí está tema. claro es que si el Celta finaliza lo sexto no vas a ver clarohada. nada, que si el Celta finaliza sexto no vas a ver nada hasta que se jueguen las finales de Europa League y de Copa del Rey.
3: Y el quinto, como podemos aspirar a ese puesto, no jugaría previas de, de Europa Eso es lo Europa que League. se sabe. Y el y séptimo, y se que se tenemos muy complicado ya, si lo normal es que ya no seamos séptimos, eh, jugaría dos previas de Europa League. De hecho, el Celta el solo sería es, el
8: séptimo. El sexto, si
3: se me permite la posición, es el jodido. Y mm. ahí es donde estamos todos bastante perdidos, incluido el propio Celta.
8: Sí, sí, sí. El Celta solo sería séptimo si se da bueno, un triple empate. Que, que
3: tenemos que entrar en Tertulia, que esté replicante y demás. Vamos eh, con dos oyentes antes. Eh, mensajes de voz al 618 tres cero luego replicante y ya entramos en Tertulia
11: el partido del Celta, qué fácil es arbitrar al Celta, qué fácil. Roja para los del Celta, amarilla para los del Celta, 40 faltas cometidas por el Athletic en la primera parte y ahora sin hacerle nada a Duri se tira al suelo discusión.
13: Si es arbitrar que venga Dios y lo vea. Hasta luego. Hola, buenas, Buenas. equipos. Soy Raúl. Eh, tengo un cabrón importante con el partido Toma nota que Raúl, con el casi nunca nos... Lo de cabrón no lo entiendo No, no, entiendo, no, no, no. no entiendo Yo tampoco es, que es un error de infantiles Es que de verdad Que vale, que sí, que es cierto Que a Duriz hace un poco el maulas y tal Lo que quieras ¿A qué vas? ¿A qué vas a pasarle por encima al tipo? ¿Para qué? Es que no lo entiendo Y luego, los cambios del Toto Pff, Sinceramente, no sé Porque más que nada los peores minutos del Celta fue con, el, con los cambios. Cuando sacó a Yago para meter a Radoya y luego metió a Carles Planas. No sé, yo lo hubiera hecho de otra manera. Yo hubiera sacado el Tuco, sinceramente, lo veo así. Yo hubiera sacado el Tuco, hubiera en el centro del campo con Marcelo y con Radoya y hubiera dejado a y a Nolito y a Orellana. Y cuando se les acabara la gasolina, pues metía a Guidetti. No sé. Bueno, eh, seguimos en Europa. Que la gente no se venga abajo, seguimos en Europa y... Y con tranquilidad aún quedan, aún quedan dos partidos más Muchas
3: gracias Raúl Que es el oyente que nos han dejado este mensaje El replicante, la otra crónica Que nos trae todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo Rubén de Marina one
13: more
14: están en nuevo amamés el 1 de mayo y día de la madre, mostrando lo que es y lo que hizo durante 30 minutos increíbles de velocidad y toque, se culminaron con el gol de Orellana. Hasta ese momento todo iba, sin miedo a esconderse, pero llegó el momento del Atlético, con penalti que se inventa Duritz al estilo Neymar, ese que tanto critican en Bilbao y en la siguiente jugada al gol del empate fue expulsado Cabral por roce de bote izquierda, con oreja derecha de Aduris que se convirtió en el actor de cine de barrio por un momento lo curioso es que Aduris había dado un manotazo en la cara de Cabral hacía 20 minutos sin castigo en San Mamés por mucho que nos vendan pureza y honor en su ADN que lo tienen es un lugar donde pasan cosas como cualquier parte o ellos tienen una mala tarde o no te irás de rositas en Celta pasó a otro partido parece disculpa pero es algo que huele por debajo del fango que vive tras la impotencia El Celtismo sabe lo que es lo que no le gusta es que le digan a la cara lo que no puede llegar a ser. Al quedarse con 10, el Atlético empujó en la segunda parte hasta el 2-1, después esperó mientras Raúl García, con sus dotes cholistas, gobernaba el césped. Los de Berizo les pasa como a los pintores nuevos que se les ofrece galerías y se les valora, pero el Prado es para los de siempre. El clasicismo en este país tiene mucho de eso. Puede ser un buen filósofo, que traes frescura, pero no interesas. Y en España los clásicos del fútbol son como los bancos de crédito más potentes. Así que queda esperar. Cada uno que lo haga como quiera. Yo con una silla me pondré a leer a Marguerite Duras como los parisinos en el jardín de Luxemburgo. Mientras tanto, celebremos como podamos lo que tenemos. Y si no, como decía Albert Camus, entre la verdad y mi madre, me quedo con mi madre. Feliz semana, replicantes.
3: Feliz semana, Replicante Rubén de Marina, que por cierto no le ha dado ningún palito a Gustavo Cargal. En el Replicante Rubén de Marina, todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Donde hoy entramos en tiempo de tertulia celeste con Armando Álvarez y Manuel Fernández. Tomorrow,
15: Radio Marca. La radio que hace afición Todavía no conoces Venus Es tu restaurante-cafetería de referencia Frente al Concello de Nigrán Para desayunos, tapas, platos combinados Y los viernes Venus es tu sitio. Los mejores monólogos a partir de las 11 de la noche con entrada libre. Reserva tu mesa para cenar y disfruta de los mejores cómicos del panorama nacional. Venus, en Enigrán, la mejor opción a cualquier hora del día.
8: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente? En
6: Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986 67 22 Churrería Bretema, a tu servicio desde 1986.
11: Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo.
0: Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo es el 30 de junio. Financiando con BMW Bank, plan PIB incluido. Más información en Celtamotor. Carretera de Camposancos, número 115, Vigo. Radio Marca. La radio que hace afición.
4: Carlín patrocina La Tertulia.
13: Siempre te llevo guardada. De
3: Tiempo de tertulia celeste en el día de hoy con Armando Álvarez desde Faro de Vigo. Por cierto, la semana pasada le dimos el eh, premio ¿no? al Twitter de la semana. Y eso que no se sí, podía sí, sí, mucho sí. en Twitter, pero estuvo muy ocurrente y le dimos el premio al tuit de la semana. Tendrán que recoger el premio, que no sabemos cuál es. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas.
16: No, bueno, yo en Twitter ya sabe que soy más de participar. A irme antes de que llegue la gente a trolear. Se llama esto, ¿no? Sí, sí, trolear. Sí, trolear, sí, sí, trolear sí, sí. Sí, sí. Hay que moverse con precaución en Twitter.
3: Se pues no otro día fue elegido un tuitullo como... Pero para el premio que hable con Reza, ¿eh? Sí, que con Alejandro Reza, que el director de Noticias dice que es el que se lo dio, pero bueno, que le regale algo. Y Manel Fernández. Hola Manel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Oye, qué partidación a Malate el fin de semana, ¿eh? El sábado. Primero sí, contra
8: segundo, si no me equivoco, ¿no? Y se complican las cosas, ¿eh? Ver, no, hay que se complican si compl las cosas, no. Que hay, el hay, que
3: de, hay que ganar al Racing de Santander y el Racing de Ferrol ya es el primero. No es... Exacto. Ya está. está así. así de
2: fácil. Así de fácil. <risa> <Y ya está. risa>
3: claro.
2: ¿Dónde hay que firmar?
3: Pues eh, nada, pues seguro que gana el Racing de Ferrol y seguro, porque es importantísimo sí, bueno. finalizar primero para poder estar en segunda división el año que viene, que es lo que todos queremos, que el Racing esté con el, con el Lugo en segunda. Vamos a hablar del partido de ayer de del Celta eh, yo creo que Estrada vuelvo a, a lo que he dicho durante toda la mañana el día de hoy, creo que Estrada Fernández se, se equivoca, es desmesurada la expulsión a Gustavo Cabral pero creo que Gustavo Cabral es muy poco listo en el día de ayer y que penaliza de una forma salvaje a un Celta que la primera media hora monopolizó el control del balón, las ocasiones y el partido estaba muy decantado del lado del Celta y, y yo creo que Estrada Fernández, con su decisión desmesurada, pero fundamentalmente eh, Cabral, con que es poco inteligente en el, día, en el día de ayer, con todo lo veterano que es ya, pues acaba fastidiando un partido que lo no teníamos muy, muy a tiro. Yo no sé si coincidís.
16: Yo me falta un actor en esta historia que es Aduriz, y me explico. Yo Estrada Fernández le critico más la actuación en general el tono general de su arbitraje, porque creo que es algo casero, y yo no creo en conjuras, ni en confabulaciones, ni que el Athletic, ni que el Villar... Puede que la camiseta o un estadio determinado una afición pueda empezar inconscientemente en un árbitro, pero no creo en conjuras. Sí me parece que el arbitraje de esta es, es un, tiene un tono casero y que contribuye a desquiciar al, al celta. Pero en las dos acciones fundamentales que son el penalti y la expulsión no no le tengo que criticar tanto, y me explico. Yo creo que el penalti existe y este tocaduri lo exagera para que se note más el agarrón no sé si pita intuitivamente o la ayuda del juez de línea porque él está un poco tapado pero se puede dar absolutamente ese penalti y luego creo que efectivamente no es tarjeta roja pero podía haber pitado amarilla por desconsideración a un rival Cabral efectivamente él jamás tiene que pasar por allí entiendo que Cabral que se lleva un banotazo en la cara de Aduriz y que en esa misma jugada encaja un golpe a Aduriz está un poco desquiciado o incluso entiendo que es una decisión de gente central que quiere marcar territorio pero no en esa circunstancia no puedes marcar territorio de esa forma y a cinco metros de, del árbitro pero digo que falta un actor aquí en esto porque Aduriz exagera y, y en esta cuestión yo siempre tiendo a considerar que el hábito es la primera víctima. Yo, si soy Estrada Fernández y estoy en el campo, pito exactamente lo mismo que él. Veo a Cabral pasar por delante... De la, ...por encima de la cabeza de Aduriz, veo que hay un ligero contacto. Yo no sé si es ligero o no. Sabemos que los tacos no hace falta que tampoco pulsar digamos, eh, trascar demasiado para que sea muy doloroso un, un taco. Y veo cómo reacciona Aduriz y yo he hecho también a Cabral con tarjeta roja. Y en ese sentido creo que Aduriz eh, no representa los valores que para mí representa el atleta de Bilbao. Cuando uno es aficionado al atleta de Bilbao, y yo soy muy simpatizante del Atlético de Bilbao, cuando quiere esa camiseta está comprando una determinada marca, unos determinados valores, y a Duris, que es un delantero extraordinario, un gran jugador, el mejor jugador del Atlético de Atlético Bilbao, en ese sentido no representa adecuadamente los valores del Atlético de Atlético Bilbao. Y siempre digo que está muy bien criticar a Cabral porque es el principal culpable, pero tampoco se puede dejar escapar al tramposo en este caso, o al que exagera. Porque al final a mí esta cuestión es tan española del fútbol es para listos, me pudre mucho por dentro. Yo creo que en ese sentido tampoco a Duriz se puede escapar de rositas de esa jugada. Mm.
2: Pues sí, como yo estoy completamente de acuerdo con Armando, ¿no? Yo creo que, que a ver, Cabral cae de Pardillo, eh, lo que, lo que hablamos, ¿no? Un jugador veterano como él no, no puede entrar, ¿no? Pero yo viendo las imágenes una y otra vez, yo considero que para mí ni, ni le roza, ¿no? Eh, yo creo que hace ademán de, de, darle, y, y, en ese momento se arrepiente y, y no le toca, ¿no? Pero con el ademán a se exagera y gusta y, y la expulsión, ¿no? Que, que por eso yo estaría de acuerdo también estoy de acuerdo con Armando que yo soy el árbitro y también lo pito, ¿no? Por por, por el ademán y, y por el gesto de Aduriz. Pero considero que, que había que sancionar a Aduriz porque porque a raíz de, de, de esa expulsión yo creo que hubo otro partido completamente diferente, ¿no? El Celta antes era dominador de, del partido con, con, con lo que estábamos viendo creo que que veíamos con posibilidades de llevarnos los tres puntos y a raíz de ahí pues fue completamente diferente y ya se vio otro partido no pero pero bueno, como dice Armando, yo creo que, que una vez que se vean las imágenes, pues igual que se castigó a Cabral y perjudicaron a Celta, pues en ese, en ese momento yo creo que ahora tenían que estos partidos perjudicar al Atleti y sancionar a Duriz porque, porque yo creo que se ve claramente como, como busca esa, la expulsión, ¿no?
3: Pero es cierto que el partido cambia radicalmente, o faltaría más, ¿no? Pierdes un hombre, eh, te acaban de empatar además en una jugada de, de penalti, pero es que la primera media hora, el que monopoliza el control del balón, las ocasiones, es decir, el único equipo que, que habíamos visto sobre, sobre el césped de Samamés era el Celta es decir, el partido estaba muy decantado a favor del Celta además ya se había puesto por delante en el marcador con el gol de Orellana también y es una pena porque el ganar ayer suponía prácticamente garantizar la quinta plaza, te olvidabas de previas de Europa League y todas estas historias de tener que esperar a ver lo que hace el Sevilla final de temporada y todo esto y hasta le metías el miedo en el cuerpo al Villarreal que luego ganó por la tarde y que ya matemáticamente ha conseguido la clasificación, no pero lo hubiese metido el miedo en el cuerpo al Villarreal, ¿eh?
16: Sí, en ese momento lo que lamentamos es que se estaba escapando también la Champions porque queríamos realmente la posibilidad de poder llegar por, por la Champions. Hombre, yo he visto al Celta de Berizzo en Sevilla e incluso en casa con uno menos y me embotellara al rival en, en el área. Y en ese sentido seguramente también se pudo hacer algo. A lo mejor Berizzo también se equivocó en alguna sustitución, la de Aguascos pues, por ejemplo. Bueno, siempre se podría haber hecho algo más, ¿no? Pero ya evidentemente desde una enfermedad. Numérica. A mí me da mucha pena, insisto, porque además es un partido de 12 de la mañana, San Mamés, la Catedral, de Atlético de Bilbao, ese olor a fútbol que incluso aunque no estés allí se percibe, yo creo que incluso a través de la televisión. Jugando y a mí de me duele porque jugadoras... yo, por ejemplo, voy luego al fútbol, al, al Rubik. Y cuando suceden cosas así, por ejemplo, y algún jugador de rugby y tal, alguien en se quita, ¡Vete al fútbol, futbolero! Y si te gusta el fútbol, <risa> tienes que ser gritos que te duela. Es cierto que son gritos, yo por ejemplo, por Manuel, que, que ha sido profesional de esto, si a rugby yo ya se grito, le tiene que doler. Pero es que al final hay esta clase de cuestiones, y esto al final lo tiene que penalizar el público también. Es cierto que la gente pensará, en cierta parte razón, me lo estás diciendo con tanta demencia porque es un jugador rival. Lo dirías de un jugador del Celta. Desde luego pensar lo pensaría igual. Lo diría con tanta demencia. Bueno, al final hablamos para quien hablamos, tenemos nuestros clientes. Yo quiero pensar que sí. ¿eh? Pensarlo pensaría igual, yo creo que lo diría con, con, con igual demencia si lo hace un jugador del Celta. A mí son acciones que me parecen terribles para el fútbol ¿no? y que al final están deteriorando el producto de, del fútbol. En este caso, por ejemplo, me parece muy bien la reacción de Valverde. No pido que Valverde, a se eh, lo ponga a parir en la rueda de prensa porque es su estrella y puede crear un conflicto interno. Pero Valverde claramente habla de que hay dos jugadores culpables en esta acción y que son tonterías. En ese sentido, la verdad que yo soy un enamorado de Valverde, de Ernesto Valverde y una vez más me, me, me encanta cómo ha reaccionado esta situación.
2: Hombre, no cabe duda, ¿no? no yo creo que, que si fuera un jugador de, del Celta lo teníamos exactamente igual. Igual con, con la boca más pequeña o, o lo que sea, pero yo creo que en ese sentido, pues cuando hay un error, pues también se comenta, ¿no? pero lo pero que se tienen que dar cuenta es que, que están jugando con una ciudad, con una ilusión, con un equipo que ha trabajado duro para llegar hasta ahí y que están jugando con la, con la ilusión de, de unos jugadores que, que se han ganado por derecho propio estar ahí, ¿no? con, con, con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con el fútbol que están haciendo, ¿no? entonces eh, yo creo que en ese sentido es, se ha sido injusto, ¿no? el, el gran perjudicado de todo esto es el Celta porque porque incluso con un empate pues pues se hubiese seguido estando ahí con, con esa ilusión y, y, y con ganas ¿no? y, y cerca de, 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 de incluso de estar jugando champion y, y y bueno ahora como dice como se suele decir ya ya no hay nada que hacer ¿no? ahora es difícil que, que vuelvan las decisiones atrás y hay que olvidarse y, y ya pensar en, en los dos partidos que quedan intentar sumar los seis puntos y, y que no va a ser fácil e intentar quedar lo más arriba posible
3: eh, voy a hablar con dos personas que se manejan en redes sociales como dice Armando él se asoma menos ¿no? pero tiene su cuenta en, en Twitter y además cada vez que escribe la gente lo, lo valora mucho las, las reflexiones de de, ...de Armando y Manel se maneja muy bien también con muchos con muchos seguidores y también se maneja en Facebook y Manel además an, entrena a gente joven que se maneja también en redes sociales desde, desde edad muy muy temprana. Lo digo por el tuit de Iago en el día de ayer, ¿no? Lo, lo de hoy ha sido una broma, si no quieren que estemos quintos o en Europa solo tenían que avisar que nos ahorrábamos el vuelo y hotel... Eh, los eh, tweets estos, si el Twitter lo carga el diablo, y más cuando se escribe en caliente, y yo creo que alguien, y repito lo que decía antes, yo quiero mucho a Yago Aspas, eh, eh, pero alguien tiene que a principio de temporada decirle a un jugador, cuidado con lo que dices, cuidado donde lo dices, y fundamentalmente cuidado si, si lo que escribes o lo que dices lo haces en caliente.
16: Eh, ya ha madurado mucho, lo hemos visto bueno, sí, 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 apenas llevaba estaciones dentro de la cancha eh, por protestar, vemos que sigue hablando mucho con los árbitros con los rivales, seguramente también los árbitros lo respetan más porque era Yaguaspas, el de Liverpool, el de Sevilla pero eh, en el cierto modo aprendió a controlar a gestionar un poquito esa gestoria anterior. Pero el, el, Twitter ese, el Twitter ese es absolutamente equivocado, erróneo, digo. Es una idea absurda. Por una parte es absurdo, porque si el, ¿Quién no quiere exactamente que el Zeta sea quinto? ¿Y cómo, cómo se sustancia esa conjura? ¿Dónde han decidido? ¿Y por qué permiten que llegue el Celta quinto hasta Samamés y lo hacen así? Y es absurdo. Y lo que escribe él además. Eh, pues efectivamente, ya te has llegado a la caseta, ya has tenido la oportunidad de relajarte un poquito, ya estás teniendo que pulsar un teclado. Tienes que contenerte mucho. Entiendo que como él no menciona eh, directamente, aunque todos supemos que está hablando de del arbitraje, no lo menciona concretamente, pues si le abre un expediente al comité de competición, supongo que podrá argumentar cualquier cosa absurda y decir que en realidad se está hablando pues, del tiempo o, o del precio de las entradas de San Mameo o de cualquier otra historia. Pero efectivamente es un desliz importante, ya digo, más allá de que la opinión es absurda en sí. Y ya tiene una responsabilidad porque ya en cierto modo, lo hemos dicho muchas veces No, no solo es jugador, es, es símbolo, es, es médico Es portavoz, es director deportivo sí. Es un referente <risa> espiritual De este, de este club es afición, ¿no? y sentido, La gente está muy pendiente sí, de lo que sí. dice en Twitter Por tanto, él tiene también su responsabilidad Como jugador eh, referente en esa clase de cuestiones
3: Manel, tú que eh, funcionas con, con, Además de, 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 de entrenador Entrenas a gente joven Que se maneja ya también en las redes sociales ¿No habría que guiar al, al personal Un poquito desde principio de temporada A cómo se maneja esto también?
2: Hombre, sin duda, de hecho yo siempre siempre tenemos una charla con ellos y los avisamos por, por lo que pueda pasar, porque a ver, son es, sabemos cómo es, acabas un partido, como en este caso ya, o acabas caliente y, y puedes poner cosas de las que luego te arrepientes, ¿no?
3: Claro, es que el tuit que estoy viendo se publica a las 14 horas, es decir, se sí, publica sí. desde dentro del vestuario, es decir, yo creo que ni, ni pasa por la ducha, se va directo al, al teléfono móvil y en caliente, pues dice lo que dice, ¿no?
2: Por eso, a ver, Yago, en ese sentido,
12: hay que reconocer que ha mejorado mucho,
2: mucho ¿no? Una
3: Pero es, es, que, de... es que el
8: tweet ese es como, ayer lo, lo lees y dices, Pues que parece que estoy hace tres años leyendo <risa> esto, es, sí. ya no es del Yago de ahora.
16: Es una de tu por porque añade un icono de una risa, ¿no?, que sí, hace un poco sí. contradictorio el un mensaje. Una, ¿no? una o sea, carita feliz, no está el icono, sí. es un poco extraño, ¿no?, yo digo, ya digo, tiene, tiene elementos para defenderse en caso de que la petición le abra un expediente, porque ya, como menciona concretamente el arbitraje, pues ya digo, puedo decir, no, no, yo estoy hablando de que, claro, el precio de las entradas es tan desmesurado que, 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 que pobre y desaficionado, ¿no? Es que, otra claro, pero es que en ese legal, sentido, ¿no?
8: en ese sentido eh, Armando, me preocupan más las declaraciones de Johnny en zona mixta, que sí que fue muy claro.
16: Eh, sí, sabemos que además que los árbitros están muy pendientes, a, a, hay que saber cómo criticar a los árbitros también, es decir, y yo entiendo también al comité arbitral en este sentido, a ellos lo que les molesta es que se dude de su honestidad, les molesta por supuesto a, como a todo el mundo que nos critiquen, ¿no? pero tú puedes decir que un árbitro ha sido horrible, malísimo, y ahí difícilmente no, no van a entrar. Pero si tuve una buena expresión, incluso aunque sea una, una expresión pues más bien coloquial, de ha sido un robo, das a, pones en duda la honestidad arbitral es cuando a ellos entran. Y yo, en este caso, comprendo los árbitros. Es decir, yo puedo haber estado muy mal, pero dudar de mi honestidad, hoy en día además es un delito por la nueva ley del deporte. Es decir, está dudando que, que yo me he vendido, que yo he ido predispuesto, que yo he prevaricado como juez deportivo. Eso es muy grave. Por eso digo que los jugadores, incluso a la hora de criticar los árbitros, y tener derecho a criticar los árbitros como un elemento más del juego, tienen saber que saber cómo criticar. ¿no?
3: Bueno, tú dices que tenéis charlas con los jugadores y, y a principio de temporada y reiteráis además en, en eso, en el saber manejar bien las redes sociales y no meterse en líos Sí,
2: porque a ver, son niños y hoy en día por, por, por las circunstancias de, de la vida, hoy en día ya con 12, 13 años, pues ya casi todo el mundo tiene móvil, está en redes sociales y, y bueno y, y siempre te pueden crear algún problema pero a ver, son son niños, es, es normal, tratas de enseñarlos y de corregirlos, pero, pero a ver, eh, yo creo que, que ese momento de Yago, Yago es, es corazón puro, ¿sabes? Es, 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 es impulsivo, eh, para los que lo conocemos yo creo que ha estado bastante convenido en ese sentido, en Armando, yo creo que no, le, no, no, no se le va a poder hacer nada por, por como lo escribe. Pero pero bueno, yo me pongo el caso de él, también hay que entenderlo, ¿no? Todo un año trabajando con esa ilusión, que lo ves ahí cerca, que lo tienes medio ganado y que y que por, por un arbitraje te lo tiran para atrás, eh, porque eres un club humilde porque tal, pues al final te duele, aunque sabes que, 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 que como decía Armando, no está manipulado ni, ni, ni nada por el estilo, ¿no? pero pero bueno, eso no quita que te duele y que en ese momento que estás a 2.000 pulsaciones hagas eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuanto menos importancia se le dé a ese sentido, pues pues mejor, porque porque bueno, todos sabemos cómo es, que él quiere al Celta, lo lleva en su corazón y, y le duele porque la gente lo ve por la calle, estaba con esa ilusión y igual que los jugadores y, y es normal, ¿no?
3: y la última antes de despediros hablamos ahora con Javier Maté ¿no? como hacemos todos los lunes está todo el pescado vendido yo creo que o mucho cambia o sí ¿eh? es decir el Celta le falta un punto para ser matemáticamente sexto clasificado siempre y cuando gane todo el Sevilla y el quinto que nos separa un punto del Atleti y eh, más el Gola Verac. esto a mí me tiene pinta de quinto Atleti sexto Celta séptimo Sevilla eh, jornada 38 eh, a la conclusión de, de la misma no sea sé vosotros.
16: Sí, que bueno, creo que incluso hay una posibilidad todavía del Celta séptimo si es un triple empate, pero vamos a sí, ver
8: sí sí, 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 empate, sí, sí, sí.
16: En todo caso, sí, yo tenía la impresión, yo tenía la impresión de que va a quedar quinto el que saliese delante esta jornada, porque, porque sí que creo que el Celta puede recuperar la quinta plaza en la penúltima jornada pero en la última en el Calderón con el Athletic con casi total seguridad jugándose la, la Liga y el Athletic de Bilbao recibiendo al Sevilla, parece raro que en esas circunstancias el Sevilla pensando al final de Copa final de Liga Europa vaya a conseguir su primera victoria fuera de casa precisamente en San y en la última jornada ¿no? es complicado el escenario de todas formas está claro que el Celta tiene que pelear por las posibilidades que tenga Matemáticas hasta el final si lo hizo por aquel famoso 4% de la permanencia porque no hacerlo por el puntaje de posibilidades que tenga de ser quinto en todo caso y más allá de eso eh, última jornada en casa penúltima jornada penúltima en casa tiene que ser una fiesta como mmm, afortunadamente las últimas jornadas de casi todas las temporadas ¿no? desde la temporada del ascenso fiestas más o menos previstas o inesperadas como la de la permanencia pero la última jornada en casa en los últimos años en Madrid siempre ha sido muy especial la del 90 aniversario la victoria del Madrid la de la permanencia la del ascenso y esta también tiene que ser una, también una fiesta. ¿no? Lo decía Berizzo después de ganar Granada. Suceda lo que suceda las últimas tres jornadas, vamos a estar muy contentos. No sé si el club prepara algo, estaría bien porque prepara, prepara. están preparando algo fiesta. en un principio
3: para Plaza de América
16: ha preparado buenas fiestas y yo creo que, que es una forma eso de celebrar una campaña que ha sido increíble, que ha sido sensacional, que ha estado por encima de las expectativas y que devuelve al Celta al, al concierto internacional. Ojalá que sea eh, con, con eh, ya, ya directamente a la fase de grupos y bueno, si hay alguna si eliminatoria previa, pues prepararla bien, tener un equipo completo que te permita competir con garantías y arreglar el calendario de la mejor forma.
3: Eh, esto tiene pinta de que no va a cambiar, ¿no, Manel?
16: Sí, yo, a ver, o, o
2: puede pasar, a ver, el fútbol puede pasar de todo, ¿no? Pero lo, lo más normal es que, que quede en esta posición, ¿no? Eso es lo más normal que... que es un éxito, que, eh, es
3: decir, que ser es sexto que que Para bien. mí,
2: yo no creo que, que, que sea un éxito, yo creo que es espectacular. Eh, eso no hay que sacarle mérito a, a la campaña que ha, que, que ha hecho esta plantilla, porque yo pienso que que ha sido sensacional, ¿no? que nadie contaba, uno de los presupuestos más bajos de la categoría han rendido... Han hecho un año fantástico, lo llevamos diciendo desde el principio. ¿Y por qué no soñar con Europa? Era un sueño para nosotros ¿por porque sabíamos las, las limitaciones que, que, que tiene este club. Y yo creo que ya no solo eh, por resultados que han ganado tanto en casa como fuera, ha sido siempre el mismo equipo, sino por la forma de jugar. Yo creo que, que ha causado sensación en, en, en toda España, la forma de jugar del Celta, todo el mundo, todo el mundo lo dice en todos los lados. Y eso yo creo que, que, que es para para mantener, para seguir mejorando y, y para premiar a esta plantilla que yo creo que ha hecho un año fantástico. Totalmente,
3: Totalmente de acuerdo. Pues eh, un placer contar con vosotros una vez más. Eh. Manel, abrazo fuerte y mucha suerte el sábado a ese Racing de Ferrol. Muy bien, muchas gracias. Un, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y abrazo muy fuerte. Tenemos todos los días, todos los días que escribes, obviamente, que son casi todos, eh, Armando. Eh, abrazo muy fuerte. Eh, un equipo que tú le tienes mucho cariño, Academia Octavio, por cierto no tiene ya... ...yo creo que imposible, ¿no?
16: Nada, imposible... ...esto ya excede lo, lo milagroso... no ...y el balonmano es mucho más complicado... ...que se pongan milagros con el fútbol... ...que además en deportes de anotación constante... ...los milagros son mucho más limitados... ...bueno, vamos a ver qué sucede con el Academia Octavio ...en principio si saldrá a competir en Primera Nacional... ...la posibilidad de que haya alguna plaza... ...a lo mejor en una hora plata... ...me preocupa el Octavio... ...me preocupa la gente del Octavio... ...los chavales, Jabato, Javier... También me preocupa en general el balonmano vides. El balonmano vides ha sido esencial de dentro, a nivel modesto, pero esencial, el balonmano español. Yo creo que no nos podemos permitir no tener ningún equipo en las dos categorías, máximas categorías, ¿no? Y esto también nos tiene que invitar a una reflexión. Yo no sé si liderada desde el Concello con otros clubes, en general, no solo ya es el Octavio, porque al final el Octavio tiene sus propios pecados, pero yo creo que en ese contexto un poquito se refleja lo difícil que es sacar adelante un club de élite hoy en día, ¿no? Pero, bueno, es una reflexión general. Nada, un saludo a todos vosotros. Saludo a Miguel torrecilla por cierto, se despedía hoy. y, sí. y bueno. Yo creo que es, es un hombre que ha sido partícipe de, de, de este crecimiento. De hecho, en su carrera se refleja el crecimiento que ha tenido. Ha ido muy de la, la mano
3: el Celta estos siete últimos años y Miguel Torrecilla en cuanto sí, a en todo. sus
16: errores, en sus aciertos. Al final el balance también es excelente. Se, se va, yo creo que se va cuando la gente se tiene que ir precisamente, ¿no? Como se dice en árbol televisivo, en alto, dejando las puertas abiertas y con un buen sabor de boca. Aparte, en el tema de la acción deportiva, siempre es más posible que haya una segunda, una segunda parte, ¿no? Porque es un mercado mucho más, más limitado. Y, y saludos también a Nolito, al que viene el mundo deportivo sitúa en Milán, que está bien, un a ah, un mapa mundial ¿no?, de todos los sitios bueno, a los que lo han enviado ah, espera, eso,
3: eso no lo he visto yo, ¿lo no, sitúo yo no, no. en Milán?
16: sí, sí, en el Milán, sí. bueno, en Milán que fue por el Milán, eh, también el Inter no descartan la Premier League, el Valencia, el Atlético, pero el, bueno, el Milan, ahora parece que el Celta de casualidad
8: no? El
3: Barça ya no, ¿no? Es decir, y ahora ya lo van situando, pues, si han tenido ese tanto por ciento de acierto como en el último año y medio, eh, estamos muy tranquilos con, con el asunto, lorito Pronto empieza, sí. Dios mío.
16: Y un último saludo, ya un te despido a Jordi Mestre, vicepresidente de Barcelona, a la Somos, y el Celta, ese joven en el Calderón, quizás echarle una mano al Barcelona, así que... Y en, el, pues eso, y, y en
3: el camino nos encontraremos. <risa> Abrazo fuerte, Armando.
16: Bueno,
3: Armando Álvarez, compañero de faro de Vigo, con Manuel Fernández en este tiempo de tertulian celeste. A vuelta de nada, de 15 segundos, abrimos el 86436838 y el 86436693. Ahora vamos a regalar dos invitaciones dobles y luego en 15 minutos regalamos otras 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 en, invitaciones más. Vamos con dos invitaciones dobles, ¿no? Y luego regalamos otras tres. ¿Te parece, guada? Hola, ¿qué hoy. tal, Cristina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has estado atenta al programa? Sí. ¿Quién viene a la radio aquí a las dos y media? ¿Quién viene a este estudio? Cristian Galvez. Muy, Muy bien. bien. Los aplausos eh, para Cristina. Bien, ¿no? Que venga Cristian Galvez aquí al estudio a las dos y media. Sí. Pues eh, tienes una invitación doble para ir Perfecto. a ver el Celta Málaga este próximo domingo por la tarde, ¿vale? Y si te Muy llama bien. la gente en el Estudio General de Medios, que escucha las 24 horas del día, Radio Marca Amigo, ¿vale?
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias a ti, Cristina.
3: Y enhorabuena. Siguiente oyente. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
12: buenas tardes, ¿qué
3: tal? Antes de las
12: entradas me dejas decirte una cosita. Muy sí, rápidamente, bien.
3: Pablo, por favor. Muy
12: rápidamente. Que yo ayer estaba tan tranquilamente en el sofá con la familia viendo al Celta y... y, 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 y yo creo que perdimos el partido, pero no en el penalti, no en la expulsión. En el penalti porque ya fueron a protestarle. yo creo que ahí ya se perdieron los papeles. ¿Vale? Pues y esto, pues nada. Cabral, que le den una collejita y, y...
3: Pues mira qué fácil va a ser la punta que te voy a hacer. ¿A qué ya se te expulsaron ayer?
12: <risa> pues no lo sé, la verdad.
3: Venga, pues siguiente llamada... Nos... A, ah, Cabral y al, a
13: Cabral y al, y al... Y al segundo de... Bien, de el de Pablo bien, bien. Muy bien, bien, muy bien. Al profesor
3: Pablo Fernández. Tienes una invitación doble. Pablo...
13: Ya, cuando
8: llaman los LGM ya le digo lo de este año y lo del año pasado vale muy tú bien dile todo por si acaso <ríe> gracias. muchas gracias, gracias. siguiente oyente
3: al final vamos a dar tres horas y luego damos dos te parece bueno, sí, sí. hola José Manuel qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas estupendamente vamos a ver otra fácil qué jugador del Celta se retiró ayer del terreno de juego con alguna molestia que de hecho ya tuvo molestias desde el primer tiempo
12: Marcelo Díaz.
3: efectivamente los aplausos también para José Manuel que ya sabemos que si le llama la gente del GM, que es gente muy elegante y con pajarita, pues ya sabemos que no hay problema... Eh, Rafa... Sí.
0: Y si me lo permites una cosilla, sí, ¿eh? a, a toda la acción, como siempre, de siempre, a la celta. Muy,
3: Muy bien. bien, así nos gusta, José Manuel, Tienes invitación doble para Venga, el Celta no Málaga. Nada, gracias. Un abrazo. Luego bien. regalamos otras dos invitaciones a partir de dentro de... Está atentos Dentro de 10 minutos, porque ahora vamos a resumir el otro Fútbol y el poliportivo. y a las dos y media viene aquí Cristian Gálvez, ¿Te parece? Me
8: parece perfecto. Pues bueno,
3: vamos, con un poquito de publicidad. La, la mejor, la mejor, la de Radio Marca, amigo. Radio Marca, 15 años Hacienda afición
0: ...jefes de empresa, autónomos... ...todos los que sois vuestro propio jefe... ...que no tenéis a ese tipo que os dice que... ...cómo y cuándo hacer las cosas... ...es hora de que tengáis un verdadero líder... ...líder en capacidad de carga... ...una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos... ...por una financiación excepcional... ...Nissan Innovation that excites... La tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display. Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera.
4: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Nigrano Cangas, y llévate de regalo unas entradas de cine.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Proyecto
16: marca Vivo.
2: Rafa Valero.
17: Vamos a seguir a
3: vamos a seguir a felicitando y va a decir Dios mío, por favor, decir esta gripa a mí me me están maltratando eh, Vamos a seguir felicitando amigos Amigos y tocayos, en este caso lo hacíamos antes con Javier Mate Y ahora lo hacemos con el entrenador del Coruso Con Rafa Saez, que ayer matemáticamente Anteayer Conseguía un punto ante el Racing y ayer matemáticamente conseguía la salvación de cara a la próxima temporada. Estará el eh, Coruso, como merece en la segunda división. Ver en su grupo primero la próxima temporada. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
17: ¿Qué tal,
12: tocaño Buenas tardes. Pues
3: enhorabuena, porque yo creo que tiene mucho mérito, porque la primera vuelta del equipo fue excepcional, estuvo peleando hasta por entrar en eh, playoff de ascenso, pero bueno, luego pues. La racha fue muy mala y en un momento en el que hubo que echar el resto, que fue en estas tres últimas jornadas, el equipo ha sumado siete de, de nueve puntos, ¿no? si no me equivoco, y han servido para que estas dos próximas jornadas se afronten con tranquilidad a jugar, a competir, a disfrutar, pero vamos, es decir, con los deberes hechos.
12: Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que, hombre, no, eh, las competiciones siempre, a medida que van transcurriendo, te van poniendo en un escenario y no en el otro en el que tú puedes más o menos eh, manejar unas aspiraciones dentro de la propia temporada, pero no es menos cierto que el coruso parte con una aspiración siempre eh, ajustada a su realidad, que es tratar de conseguir la permanencia. Esto, ya digo, hecho de una manera pues más tranquila, de alguna forma es más meritorio, teniendo que esperar hasta la última hora, pues es un poquito más estresante, pero al fin final, que es la permanencia del Coruso, lo cual ya me parece que es algo importante ¿no?... que durante seis temporadas ha sido capaz de mantener el equipo mientras los otros equipos muchísimo más importantes no han sido capaces me parece ya digo muy meritorio y, y fruto de un esfuerzo conjunto que en el que el de los jugadores evidentemente siempre es el más importante. ...pero que detrás de ellos, de ellos evidentemente hay un trabajo muy importante a nivel de junta directiva... ...hay un nivel, un trabajo muy importante a nivel de patrocinadores, de, 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 de socios, de aficionados... ...en definitiva yo creo que es un triunfo muy importante para Corus y sí mismo.
8: Y es que más allá, Rafa, eh, de los resultados y, y más allá del trabajo que hay detrás a nivel directiva... ...a nivel, eh, bueno, a nivel organizativo y demás, el Coruso este año eh, lo ha pasado mal en cuanto a lesionados... ...en cuanto a bajas, eh, pérdida de delanteros cuando el equipo más necesitaba el gol es una temporada complicada
12: Bueno, ya, ha sido muy, ya fue muy complicado la composición de la plantilla, porque la verdad es que si el año pasado hicimos un meritorio tal puesto, eh, pusimos en valor muchos jugadores que al final acabaron pues marchándose, optando por marcharse a otros equipos importantes, y es cierto que ya nos costó mucho arrancar la planificación de pretemporada, eh, no pudiendo de alguna manera renovar jugadores que eran muy importantes para nosotros, y teniendo que dar la alternativa a otros jugadores nuevos, hemos He de hecho debutar muchos jugadores en la categoría, jugadores que no habían prácticamente jugado en cero minutos en la segunda división B. Y todo eso, pues bueno, ha añadido las dificultades propias de la competición, de los rivales y, por supuesto, que nos han castigado las lesiones en exceso con jugadores que ni no siquiera a día de hoy han podido debutar. Otros que, bueno, optaron por marcharse. En definitiva, demasiados imponderables para un equipo como el nuestro que va siempre con los argumentos muy muy ajustados, demasiados casos y en donde todo el mundo es necesario. Y la verdad, haber sobrevivido en una dificultad como la que tuvimos que manejar, sobre todo desde el mes de enero hacia adelante, yo creo que le da muchísimo más mérito a todo lo que acabamos de hacer.
3: Y bueno, y el próximo fin de semana, pues con la tranquilidad que permite el próximo sábado el haber hecho los deberes, Derby Vigues, se lo decía antes a Javi, ya todo el mundo dice el Coruso y hecho los deberes, al Celta B le llega con un empate para salvar la categoría pues es un partido que se van a dar besos y abrazos eh, todos, y me decía Javier Mate, los besos y los abrazos cuando acaben los 90 minutos Los eh, en el tiempo de juego a competir, que es lo que queda
12: yo creo que, yo creo que eso es, eso es una piedad, no creo que se pueda estar hablando de otra cosa cuando enfrente tenemos un partido pues eso,
17: atractivo un
12: derby, para, despedir
3: para despedir temporada una temporada que ha sido no dura sí. en estos últimos sí. meses en casa
17: Sí, 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 evidentemente. ¿Y, aparte ¿Y qué rivalidad rival... entre el Coruso y el es un Celta? Nervi, vamos y a ver. Y, el ¿qué Celta es un y, y, y te digo
12: una cosa: aparte, vamos a enfrentarnos a un rival muy 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 complicado. El Celta eh, ha ganado sus cinco últimos partidos como visitante, cosa que no había hecho el resto de la temporada. Por lo tanto, un rival que ya digo que tiene unos argumentos futbolísticos muy importantes, con todos los refuerzos que hizo en el mercado de invierno, con el cambio de entrenador. En definitiva, un partido muy atractivo por todos los motivos, evidentemente, por los clasificatorios, por los ambientales, porque es un derby y un partido para disfrutar, para la gente de Coruso, para que venga un poco pues, a, bueno, a recoger el, el premio no y venga a aplaudir a unos jugadores que lo han dado todo, por una parte y que los jugadores también sepan devolver ese aplauso con el esfuerzo que siempre hacen ante unos espectadores que en los últimos dos partidos, la verdad en especial, el día de Alcázar y el día de Ferrol, han estado en la grada animando, apoyando al equipo sin desmayo y, y gracias a su aliento también hemos sido capaces de salir adelante.
8: Oye Rafa, eh, la el empate del sábado, el punto del sábado es más meritorio, eh, además de ser por ser ante el líder, porque estuvisteis prácticamente toda la segunda parte con 10 jugadores, además eh, finalizabais el partido con, con dos lesionados, con Raúl Medina y Pedro Vázquez, ¿pueden estar el, el sábado para jugar contra el Celta B?
12: la verdad es medio difícil lo de Raúl Medina, ¿no? Raúl Medina yo creo que merecería un capítulo aparte, un programa aparte porque lo que ha hecho este chico para poder estar a disposición del equipo en los últimos tres partidos es eh, impagable, era ¿no? un chico que ha estado con unas limitaciones físicas brutales, con una rodilla destrozada y que aún así ha querido estar, ha querido sumar y ha sido una parte muy importante en el ...en el lanzamiento de la parte final de, del, del Coruso... ...y es prácticamente descartado para el partido del domingo... ...no Pedro Vázquez tiene un golpe en el costado... ...y pienso que vamos a poder recuperar... ...pero bueno, en cualquier caso, ya digo... ...valió la pena todo el esfuerzo que hicimos... ...incluso pues eso, que ya hemos tenido que pasar... ...por estas penurias de lesiones... ...por haber empatado al partido del, del sábado pasado... ...en donde hay que reconocer que el Ferrol... Evidentemente mereció mucho más porque tiró más a portería, pero la verdad creo que por el esfuerzo del Coruso, por el sacrificio, por, 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 por la fe, por la mentalidad, por el carácter que mostramos el sábado nos hicimos acreedores a ese punto que nos valió al final para certificar la salvación.
3: Y enhorabuena Rafa, un abrazo muy fuerte. Igualmente para vosotros, un saludo, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Rafa Saez, el entrenador del eh, Coruso, ya está por aquí por los estudios, eh, Cristian Alves, eh. vamos vamos con él en un instante. Pero Antonio Serrate estuvo espectacular en el día de ayer, se hablaba mucho en las redes sociales de lo que había hecho.
8: Estuvo, vamos, fue casi, casi, casi que trending topic, podíamos decir. Eh, las quinielas daban a un claro ganador pero el resto estaba por decidirse y el Viges cumplió, pero vamos, sobresalientemente. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
8: Bueno, eh, ese es segundo puesto de lo que estaba diciendo. Eh, sí que se sabía, sí que se podía intuir que el ganador iba a ser el noruego Christian Bunfeld, pero sí que el resto del podio estaba totalmente por decidirse y llegaste tú y eras uno de los probables, pero diste la sorpresa ayer.
1: Bueno, en triatlón, el, el ranking que, con el dorsal que salimos es con el ranking mundial, y bueno, el noruego, el que está en Blumenfeld, tenía el dorsal 1, por lo que era el que estaba en el ranking mundial mejor colocado, y ha hecho grandes carreras en Copas del Mundo, series mundiales, y es muy conocido. Pero bueno, todo el mundo cuando tiene salimos, tenemos las mismas oportunidades, y hay que, hay que aprovecharlas en carrera.
8: Eh, bueno, además, en esta eh, en esta Copa de Europa de Madrid, en esta edición, este año, variaba el circuito, porque finalizaba en el Palacio Real. ¿Cómo te encontraste tú, eh, esta vez, este año?
1: Bueno, el año pasado no, no tuve un buen día en la Copa Europa de Madrid, que se realizaba en la Casa de campo Y bueno, este año era, el circuito era por el centro de Madrid, se pasaba por el Palacio Real, mucho público y, y también bastante duro, porque... Eh, había un circuito bici, era muy exigente, igual que el de carrera a pie, donde había que un par de cuestas y el, no era especialmente calor, pero bueno, era un, un triatlón duro.
8: Oye, ¿es la segunda vez que eres subcampeón en una Copa de Europa? Porque el año pasado lo fuiste en Melilla, pero nada que ver con este año, ¿no? Porque el nivel era mucho más alto.
1: Sí, el, la verdad es que este año vez en la Copa Europa de Madrid había bastante nivel, no solo extranjero, sino también español, porque estaba la, la presencia de Iván Raña, campeón del mundo, tres veces en unas Olimpiadas y eso quieras que no le da un cierto nivel mayor a, a la prueba. Entonces, sabíamos que era muy difícil hacer un buen resultado, pero en la salida todos tenemos las mismas posibilidades y bueno, pues pues pude hacer una buena carrera y muy contento.
8: Iván, que por cierto fue sexto y corrió descalzo, que todo el mundo se quedó alucinado, y Usío Agüín era el otro gallego que estaba participando, que fue tercer clasificado. Eh, Antonio, te quedas en Madrid esta semana, el próximo fin de semana vas a disputar una Copa del Mundo, ¿no?
1: Sí, pues el próximo fin de semana, el domingo, tengo una Copa del Mundo en Italia, y pues para no hacer tanto viaje de vuelta a Galicia, pues decidimos pedir... La residencia en la, en la, en el, de la Blume, en Madrid, aquí, y me lo han concedido, entonces voy a quedarme aquí una semana entregando aquí para, para aprovechar bien y descansar.
0: Pues
3: enhorabuena por ese subcampeonato en la copa de Europa celebrada en el día de ayer en Madrid. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
1: Muchas gracias.
3: Antonio Serrat. Y eh, volvemos al fútbol Guada. Eh, ayer el Choco no pudo ganar a la Barbadas y está pendiente aún de garantizar, lo no va a conseguir su presencia en el playoff de ascenso a la segunda división b, ¿no?
8: Así es, y tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador Marcos Montes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes
8: Bueno Marcos, una derrota ayer que en principio no tendría por qué preocupar todavía Pero que sí es importante, sí que habría sido importante eh, haber logrado los tres puntos.
18: tres puntos Sí, porque de haberlo logrado nos hubiera acercado pues, mucho al objetivo que final Estaría prácticamente
8: hecho, estaría prácticamente sí. conseguido ese ese playoff sí, eh, Bueno, eh, todavía hay tres puntos de ¿Tres margen, puntos de pero el Villalves aprieta
18: Sí, ustedes tienen que hacer su trabajo. ¿no? Evidentemente su idea ahora mismo es intentar ganar todos los partidos para presionarnos un poco y, y ver que podamos fallar como, como hicimos ayer. ¿sabes? Es decir, bueno, Lo que, que tenemos que pensar es que tenemos tres puntos de ventaja, que empieza una nueva semana, que hay que preparar bien el partido y que seguimos dependiendo de nosotros y jugamos de locales.
8: Entre comillas le podéis haber dado con, el, con el, la derrota en el día de ayer un poquito de vida al rápido de Buzas para meterse en ese playoff. Eh, hablabas del partido de este próximo fin de semana, precisamente, Derby ante el rápido. Imagino que es uno de los partidos más importantes de la temporada ahora en esta recta final.
18: Sí, cada partido suele ser el más importante cuando se acerca hacia el final y más cuando te estás jugando eh, pues un playoff. Eh, evidentemente nuestra derrota de ayer coloca al Buzas a cinco puntos su situación de poder llegar pasa pues eh, solo por la victoria en Redondela y eh, entiendo que vendrán a jugársela pues todo a poder ganar aquí e intentar pues apurar sus opciones hasta el final de, de temporada.
8: Oye Marcos, ¿qué pasó ayer? Porque es que vale que en tercera división nunca se puede dar ningún resultado por supuesto, pero en principio el Barbadas era un rival asequible, además tuvisteis eh, dos oportunidades bastante claras, ¿qué pasó durante el partido para no poder eh, lograr esos tres puntos?
18: Pues mira, Primero porque es fútbol y segundo porque todos los equipos en esta liga juegan de una determinada manera hasta las últimas diez jornadas y de otra en las últimas diez. Me explico, no, no estuvimos bien, eh, nos fuimos presos de la ansiedad, eh, no tuvimos control de juego, estábamos muy imprecisos y, y en el descanso tratamos de dar un poco de tranquilidad a los jugadores, creo que un poco lo habíamos conseguido pero justo al minuto 8 nos llega el 0-1, que nos sienta como un mazazo y... Y nos aleja de, 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 de la victoria. Con lo cual, pues, el partido donde no estuvimos a nuestra altura, tenemos que aprender de, a competir en ese tipo de situaciones y el domingo nos espera una cargada de más tensión si cabe.
3: Pues, eh, que se pueda conseguir el objetivo, que se va a conseguir seguro. Eh, Un abrazo muy fuerte, Marcos otro para vosotros. Marcos Montes, el entrenador del Choco. ¿Y qué otras cosas en el polideportivo y en el otro fútbol han sucedido este fin de semana? Bueno, por cierto, las dos invitaciones que nos quedan para el Partido del Celta-Málaga, ya con eh, Cristian, que está aquí en este estudio, Cristian Alves, al que acabo de saludar ahora hace un instante, y que nos va a acompañar pues en la parte final de la entrevista, pues dos llamadas que recibamos que y, y, a y, que a, y que quieran saludar a, a Cristian Alves, eh, Pues, eh, se está haciendo una foto de eh, Cristian. Eh, pues nada, se llevan esa invitación doble para el Celta Málaga de este próximo domingo en el Estadio Municipal de Galeidos. ¿Cuántas cosas han sucedido, Guada?
8: Pues mira, empezamos por el Celta B que ganó eh, ayer ante el Somozas por 1-3 a tres. es 14 de la con 44 puntos, a uno de certificar esa permanencia eh, ya hemos hablado del empate a ceros eh, del Coruso ante el Racing de Ferrol, el rápido de Bouzas goleó ayer en su visita al Ribadeo por 1-4 eh, ya hemos hablado de esa derrota del Choco ante el Barbadas. el, el Alondra se empató a dos en su visita a La Rosa, Hablamos ya de balonmano, frigoríficos Morrazo tampoco pudo pasar del empate a 28 tantos en su visita a Puente Genil. Academia Octavio, como ya decíamos, cayó 34 a 24 en su visita al Palma del Río. En balonmano femenino ganó el guardés, recupera sensaciones, eh, 25 a 30 en su visita al Jofemesa Oviedo. Y el balonmano Porriño cayó por tres goles, 23 a 26 en casa ante el Veravera. Vera. Además, el pairo 8 del Real Club Náutico de Vigo, patroneado por Luis Bugallo, es el nuevo campeón del trofeo Repsol. Tras ganar este Domingo la 39ª edición de la tradicional regata de primavera. Además, en las finales del Campeonato de España de Bateles, que ayer por la mañana finalizó en aguas de las instalaciones de la antigua ETA, eh, Galicia, en total, se llevó nueve medallas y cuatro de ellas fueron conquistadas por clubes de la Ría de Vigo, por Tirán, por Meira, por Chapela y por Vila de Cangas. Eh, además, te cuento, unas 2.000 personas participaron ayer en esa marcha homenaje que, que había preparada eh, para las víctimas del atropello múltiple de Aguarda. Eh, la, familia, la familia de Ñito, el fallecido, lanzó un Mensaje para que todos estos siniestros no se repitan. Y hablamos por último de Taekwondo. Galicia logró en Valencia la primera posición en la clasificación general por equipos del Campeonato de España Cadete.
3: Muchas gracias, Guada. Seguimos. 14 horas y 27 minutos. Seguimos haciendo radio hasta las 3 de la tarde en este estudio y en un instante, Cristian Galvez. Radio Marca. 15 años Hacienda Oficial.
8: ¡Cómo me apetece un chocolate caliente!
6: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986-296722. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
0: directo marca vivo. Quieres...
2: Rafa Valero.
3: Rezar por Miguel Ángel. Eh editada por Suma, es eh, la nueva novela de Cristian Galvez, si os gustó matar a Leonardo da Vinci, a mí me gustó un montón os va a gustar mucho más esta, muchos posiblemente de los que nos estáis eh, escuchando, eh, ya os ha, hayáis acercado a esta novela, a rezar por Miguel Ángel de todas formas se presenta hoy en la ciudad de Vigo a partir de las 8 en el auditorio eh, con el Clúfaro, como protagonista y ahí nos va a dar una charla genial, una conferencia para presentar esta novela a Cristian Galvez al que me reencuentro, me reencuentro con él dos años después, yo y esta gripe que tengo encima. Hola Cristian, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? Hola,
6: ¿qué tal? Y que nos visites
3: en estos estudios Donde Radio Marca Vigo. Con este rezar por Miguel Ángel, eh, yo decía el otro día, a través de las redes sociales, lo he dicho al principio de este programa, eh, que dentro de esa multidisciplina que se hablaba con los grandes artistas en el Renacimiento, esta época que a ti te, te apasiona, eh, Cristian es multidisciplinar, porque hace televisión. Y parece que las personas que hacen televisión en este país ya no pueden escribir y resulta que eh, Cristian escribe, que lo hace muy bien, que investiga y que además al final no, no, son tan, no es tan distinto lo que hace en la televisión con lo que hace a la hora de ponerse delante de un ordenador y escribir. Porque lo que hace todas las tardes en un programa que es eh, récord de audiencia todos los, todos los días, eh, como es palabra y lo que hace, por pues lo que hacía con matar a Leonardo da Vinci o lo que hace ahora con rezar por Miguel Ángel, es divulgar desde el entretenimiento.
6: Voy a venir más a menudo aquí, ¿eh? <risa>
3: bueno, cuando quieras, cuando, cuando quieras. Me
8: he largado con eso, yo no, mía, aquí. con estas
6: presentaciones. Ya no tengo nada más que decir, por lo menos lo intentamos, ¿no? Intentamos Intento eh, juntar lo que tú dices, la cultura con el entretenimiento y dejar a un lado aquella máxima que nos marcó de pequeños, la letra con sangre entra, sí. ¿no? Hay cosas que con las que no se negocian, como puede ser la sangre, y yo pienso que la letra con una sonrisa entra mucho mejor. Hay una figura que sabíamos que te apasionaba, porque habías escrito sobre ella, tienes cuentos también, como es la
3: de Leonardo, es decir, tú ya adelantabas que ibas a seguir escribiendo en este caso, es sobre... Bueno, lo vas a hacer también sobre Rafael Está preparando, de hecho, uh -huh. ya esa novela Salvar a Rafael, que se va a publicar dentro de, de dos años Pero... Eh... Ahora lo haces, como decimos, la, la novela anterior. Es que me estaba llegando aquí un WhatsApp de una persona que luego te contaré quién es. Ah. Eh, luego te contaré, sí, sí, de quién es la persona que me estaba, que me estaba escribiendo aquí. Digo que en la novela ante, eh, anterior nos acercabas a la figura de Leonardo. Tú te acercas, aunque sientes esa pasión por el Renacimiento, pero fundamentalmente es en el año 2009, ¿no? Uh -huh. Cuando visitas a Milán y te acercas al Cenáculo de Leonardo, ¿no? A partir de ahí, esa pasión se volvió ya en locura, ¿no? O, ¿Obsesión ibas a decir? No, sí, pero también es una
6: obsesión, es decir, depende quién, quién quiera ver el vaso, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Efectivamente la figura de Leonardo llega a mí en septiembre del 2009 en el Cenáculo con, no, no por la obra, ¿no? sino por, Es una historia muy larga que tampoco os voy a contar ahora para no aburriros pero me pasó una cosa muy bonita en un lugar muy bonito con un grupo de niños de síndrome de Down italianos allí. Y bueno, me pasó algo muy, 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 muy chulo y, y bueno eh, dije ¿por qué aquí? No? Y entonces empecé a investigar, vine del efecto ese de Dan Brown, de la María Magdalena en el cenáculo Entonces dije Voy a ver qué hay de verdad no, no voy a dejar de leer Sobre Leonardo voy a leer a Leonardo Y entonces descubrí En este caso particular Que tiene menos enigmas De lo que la gente cree Y los pocos que tiene Son más importantes De lo que la gente piensa
3: eh, Ahora te acercas A la figura de Miguel Ángel Que es... Eh... Una persona distante, es decir, hablando por. Hay un, un capítulo especial que yo creo que es en el taller de Leonardo, es decir, eh, una conversación que mantienen dentro de la novela eh, Miguel Ángel y, y Leonardo, en la cual al final demuestran la admiración mutua, a pesar de que, de que aparentemente se odiaban, pero la, mira, la admiración mutua que existía entre los dos artistas, ¿no?
6: Claro, mira, ya que estamos en, en Radiomarca, te pondré un ejemplo muy, muy, muy obvio, ¿no? Es, por ejemplo, Ronaldo y Messi. Sí. ¿Vale? Hay gente que es pro Ronaldo, hay gente que es pro Messi, hay gente que dice que Ronaldo es el mejor del mundo y hay gente que dice que es Messi. Bueno, para que uno de los dos sea el mejor, independientemente del que sea, tiene que existir el de enfrente. Tiene que tener alguien contra quien competir. Y, y muchas veces somos nosotros, ¿no?, en nuestro afán de intentar rellenar huecos de la historia, y que puede ser también la historia del deporte, en el que nos imaginamos una relación tormentosa, es decir, que no se viven bien. Pero nosotros realmente no sabemos si Ronaldo o Messi se mandan WhatsApp después de cada partido y dice vaya golazo metido tío. No lo sabemos. Entonces la rivalidad, eh, la gran rivalidad que nosotros nos imaginamos con Leonardo y con Miguel Ángel es una rivalidad que nos hemos inventado. La hubo, sí. Pero nosotros tendemos a, a que alcancen sí proporciones épicas. Lógicamente no solo competían entre ellos, también competían con ellos mismos. Sí. Eh, la pregunta
3: Que se hace mucha gente Es es que yo no he leído Matar a Leonardo da Vinci eh, y, y ¿me ¿Puedo hacer cada vez por Miguel Ángel? Pues sí claro Son libros independientes claro imagínate,
6: claro imagínate que por ejemplo Leonardo no te llama la atención Porque sí que es verdad Que el mercado de literario sí Miguel Ángel. Pues se masificó Con Leonardo da Vinci Pero con Miguel Ángel Pues fijaos Desde la agonía El éxtasis El tormento y el ¿Sí? éxtasis De los años 50 No se ha publicado nada Sobre Miguel Ángel Entonces son novelas independientes Que forman una trilogía paralela Que se puede leer En el orden que ellos quieran Pero que son historias independientes Insisto
3: Repites diálogos. Eso es. Pero con matices.
6: Claro, es que yo por eso te digo lo de la trilogía paralela. Sí. Es decir, puedes leer los libros en el orden que tú quieras, son libros independientes, pero si lees los tres hay una trama universal para los tres. ¿Esto qué significa? Que en el libro de Leonardo aparece Miguel Ángel y viceversa. En el libro de Leonardo, cuando aparece con Miguel Ángel, vas a leer un capítulo que vas a repetir en la novela de Le o Miguel Ángel, pero desde el punto de vista diferente claro
8: pero o sea, te sitúa en el mismo lugar y en el mismo momento al final.
6: Pero con dos versiones diferentes. Y eso pasará yo, con Rafael en Y pasará con Rafael. O sea, rizaré el rizo. Claro, porque al final, en una confrontación, cuando te cuenta la historia siempre hay tres versiones. La de Leonardo, la de Miguel Ángel y la de verdad.
8: Vives en una realidad paralela, ¿eh?
6: <risa> sí, sí, me encantó.
3: Para poder... No. Para
8: poder... <risa>
3: eh, eh, la novela arranca cuando le rompe la nariz. Es decir, eh, prácticamente cuando le rompe la nariz a, a, a Miguel Ángel. Pero la trama... Arranca como el ombligo de Adán, ¿eh?
6: Es que, es, quiero decir, quería empezar con el momento exacto en el que yo empecé. Cuando estuve en Vaticano, en, en los museos vaticanos, en la, en la Capilla Sistina, mirando a la bóveda, de repente me di cuenta... Pero ahí tuviste una, ahí
8: una iluminación, ¿eh? Porque... Bueno, una, una, no, decir, es curiosidad... Quiero es una imagen que se ha visto mucho, sí. que antes de estar allí ya habrías visto y en ese momento te das cuenta de que hay algo... Bueno, pero ¿sabes qué pasa?
6: Que con Leonardo lo intenté, creo que lo conseguí y con Miguel Ángel vuelvo a intentarlo. Es arrancarle esa pátina de genialidad que nosotros les otorgamos con 500 años de diferencia y presentar al ser humano de verdad, de carne y hueso. Y no el qué y el cómo, sino también el por qué. ¿Por qué hacían lo que hacían? Y en este caso me pasó con Miguel Ángel. Es decir, yo miro arriba, veo la creación de Adán, que junto con la Yoconda posiblemente sea la obra de arte más conocida de la historia y digo, bueno, si según el Génesis Dios crea a Adán a su imagen y su imagen a partir del barrio y no tiene madre, ¿por qué Miguel Ángel pintó un ombligo? Error, casualidad, un despiste... No, no, no. Al igual que Leonardo Iragítimo, Miguel Ángel es? estudió Midrash, Kábala, Torá... Lo Le, tenía muy claro. Y a partir de ahí tienes
3: 600 páginas. Eso es. Eh, te has documentado un montón, se nota. Y, has, sí, sí, y ya. has tenido que viajar a Roma y a Florencia... un montón, No, vivo un montón. cuatro meses
6: al año en Italia. Sí, sí, entre Florencia y, y Roma. La verdad que el calendario de pasapalabra es bastante flexible y ni Almudena ni a mí nos no, cuesta irnos para allá a, a trabajar. Que la gente se cree que me voy de vacaciones, pero no me voy a, currar, ¿Vas a trabajar ¿eh? No, por oh. eso digo que está muy documentada. En Italia son ocho horas al día, sí, sí, sí. Pero claro, es novela histórica, no puede no estar documentada.
3: Pero, eh, eh, ¿quieres seguir así en el futuro? Ahora están preparando salvar a Rafael, me imagino que también. Pero luego, cuando acabes esta, estas del Renacimiento. ¿Quieres seguir viviendo cuatro meses al año en...? en... Claro, por supuesto, ¿Sí? claro,
6: encima soy de la Fiorentina, imagínate. Ya, 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 ya lo sé.
3: Mira, eh, vamos a seguir hablando de rezar por Miguel Ángel, pero quiero que escuches, por ejemplo, esto. Mm -hmm.
7: Hola a todos, ¿qué tal, Cris? Ya sabes que me hubiese encantado acompañarte en tu visita a mi casa, pero bueno, me ha tocado trabajar y sé de buena tinta que cuentas con unos anfitriones de excepción que te estarán arropando en todo momento. Y para aquellos que no lo sepan, Cristian, además de ser un gran comunicador y escritor, es un maravilloso compañero. Y yo tuve la suerte de tenerlo cerca en el proceso de, de creación de Andrea, contra pronóstico de mi primera novela. Aprovecho y te doy las gracias públicamente por tu apoyo. Gracias, amigo. Y como sabes que a ti a mí nos gusta mucho hablar de música, también me gustaría que compartieses tus gustos con los oyentes de Radio Marca Vigo y si te atreves, incluso ponle banda sonora a tu novela. Un beso enorme, nos vemos a la vuelta y mil bicos a todos los oyentes y al equipazo de Radio Marca Vigo.
3: Tienes amigos en esta radio. Sí. Alba Lago.
6: Qué grande, ah. qué grande. Alba Lago que. Ha eh... contado secretos de musicales.
3: Sí, 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 no, pero es que Alba estuvo aquí eh, presentando su novela hace Maravillosa, tres, por cierto, cuatro semanas. Eh. No, buenísima. Sí sí, pero... sí, sí, sí. Buenísima. Dos días,
8: cuarenta y ocho horas. Bro. Sí, sí, sí. Andrea, yo le he dicho que consigo. no deje de escribir.
3: Yo le he dicho, no, a, le dicho lo a, a mismo. Alba, y eh, hablaba de entre, entrevistas contaba... de lo mucho que tú le habías ayudado sí. en ese proceso.
8: Muchos consejos, hizo públicos aquí de los que tú le Ah, sí. Sí, sí, sí. ¡Dios! Como, bueno, el de, como el de no leer nada, eso lo dijo Alba, Ajá. que no leyes nada. Y...
3: Podemos escuchar, ahora hablaremos eh, de la aplicación que has lanzado también, podemos escuchar un, el primer tema que escuchaba Carlos V, podemos escuchar un tema heavy si quieres, eh? es decir, si quieres que amenice aquí algo.
6: Yo soy más de heavy, ¿eh? ¿Tú eres más de sí,
3: heavy? Pues, sabes, pues pide, pide ahí algo, sí, sí. Pome no, lo que quieras, a mí el, el rock
6: para arriba me gusta todo.
3: Pero mira, va, vamos a saludar, creo que anda también por ahí otro, otro amigo tuyo, que hoy no va a poder estar eh, viendo en directo la, la conferencia, porque está en Madrid, porque se está sacando el título de director Pachi. deportivo. Ahí está, no le he dicho nada. <risa> es que ha que era, Pachi Salinas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ha guardado el secreto, eh, Pachi, que colabora además con esta casa de Radio Marca Vigo. Le dije, no le digas nada. No le, no, le has, no le has dicho nada, ¿no, no Pachi? Nada. <risa> no le he
6: dicho nada. Eh, bien, Pachi, bien. <risa> ¿Qué pasa, Hombre, hermano?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Joder. Oye,
6: te voy a echar de menos esta noche, sobre todo. <risa> si,
0: si supiera que, que vas a haber venido con más tiempo, hasta hubiera volado, no sé, en un avión de la noche para haber estado contigo presente. Tío.
6: Qué grande, qué grande. Pues bueno...
0: Que sabes, eh, sabes que, te, que sabes que te quiero y mucho.
3: Os conocéis mucho. Ha ido a pasar palabra varias sí, ocasiones, eh, Pachi. Sí, sí. Bueno, tú estuviste en la boda de, de, de Cristian, además, Pachi.
0: Pues mira, Rafa... Eh, tengo que decir que eso ha sido uno de los momentos, de verdad, y si lo digo de corazón, más bonitos que pasó en mi vida. O sea, fue una, una una ceremonia tan fantástica con la familia de Cristiano de Albudena, los amigos. Fue una cosa tan, tan, tan increíble que a mis amigos se lo cuento y yo creo que dicen, va, este tío está faroleando. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Es que miraba el reloj para que no, quedaba, para que no acabase nunca ese momento. Qué sí, grande,
6: bueno, estuvo la, la boda estuvo a punto de acabar a las 7 de la mañana Y gracias a Pachi duró hasta las 11 de la mañana Y no quiero contar nada más Que esto, tenemos un contrato de confidencialidad
3: Bueno, yo algo sé Porque compartimos sí la cena la última vez Que estuvo Cristian aquí También con, con otra compañera de esta casa Como es Bea Pino Y algo escuché yo, sí, de, de por qué se ponemos a... Es capaz de guardar botellas de alcohol Donde nadie se lo imagina. Es que es muy alto, Pache, es muy alto No, no puedes estar porque está sacando el título De director deportivo
0: Sí, bueno, me quedan ya dos semanas Y aparte, de como era festivo en Madrid Me tuve que venir prontito Porque si no, luego Venir en carretera a Madrid con el tráfico es brutal Entonces, bueno, pues ya aproveché Para la mañana tenemos clase todo el día Y ya nos quedan dos, dos semanas solo
3: Se te será de menos Un abrazo muy fuerte, Pachi.
0: Oye, pues nada, mandaros un abrazo muy fuerte Cristian, un, un beso enorme eh, Siento muchísimo no poder estar presente en el día de hoy Decirte que eres el tío De los tíos más maravillosos que he conocido en mi vida <risa> Te quiero, tío un abrazo
3: muy grande. Un abrazo... Hemos intentado buscar a alguien que hablase mal de Cristian, la verdad. Hemos, yo, 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 <risa> yo, yo, los
8: hay, yo, los hay. Hemos sí, tirado una. de agenda, pero bien, L ¿eh?
3: Llevamos todo el fin de semana, le hemos consultado, eh, por cierto, a Almudena Almudena Cid, que es la mujer de Cristian y que nos ha ayudado un montón un durante esto. Y Cristian ha colaborado también durante estos dos años en la historia de Desi, esta gimnasta de Vigo mm -hmm. que perdía su pierna, ha estado súper pendiente a Almudena. Le, le hemos llegado a pedir a Almudena, le hemos dicho, alguien que le caiga mal, de verdad. Alguien <risa> que pueda hablar, porque esto es que no da mucha audiencia. Es decir, tú ya sabes que te voy a decir a ti del mundo no, no, de la televisión. Pero sí que
6: la audiencia, al revés, eh, yo creo que la más audiencia que hable mal
3: de ti. Entonces hemos llamado, pero dice que tampoco va a hablar mal de él. Miguel Lago, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Oh. No, no, yo hablo mal, encantado. ¿eh? miserable. Sí. Ver, sí. Sí. Oh, qué gran miserable es este, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Además, fíjate, tengo a eh, Cristian, la ciudad engalanada, me imagino. O sea, mi, mi tierra, mi ciudad tiene que estar de, 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 de tiros largos para recibir a Cristian galo Con, con como un diazo.
6: Le hemos recibido con un diazo. Me lo traído sol... yo. Lo <ríe> yo ¿eh? sí, sí, sí. Normalmente donde suele brillar es este señor en el teatro encima del escenario, pero le he robado la luz y le que aquí amigo. Tú fuiste a ver el yo Miserable ¿Y,
3: wow. y te encantó. Lo dijiste en pasapalabra, no, de hecho. Yo
6: lo dije y reconozco que el Miserable, en el sentido más negativo de la palabra, soy yo, porque reconozco que Don Miguel estuvo insistiéndome ven a verme, ven a verme. Y claro, yo vivo fuera de Madrid y, y me remoloneaba, intentaba esquivar, y dije un día, bueno, a verle. Si no llego a ver ese espectáculo me he arrepentido toda la vida. Se lo he dicho a él en persona y lo he dicho públicamente. Me parece de los tres mejores espectáculos que he visto en mi vida. Miguel, yo te recomiendo que
3: eh, leas a Rezar por Miguel Ángel, que es una novela estupenda. Es sí, tengo acaba... la presentación. Si ya, pero, si si Miguel, le hombre... pero
5: si ya la estoy terminando. Pero ¿a a bueno, pues yo ya la he terminado. Yo
3: ya la he terminado.
5: Hombre, porque yo, yo tú no... tienes más tiempo libre que yo, porque hay que darle, hay que darle duro. Pues mira, ¿sabes? Me la, fíjate, eh, soy de esos que, bueno, tuve la suerte de que Christian me invitara a la presentación y me lo llevé dedicado y tal, pero luego además, claro, es un mazacote que lo sí. llevo en mi libro electrónico, no lo voy a mentir, o sea, me lo llevo allí y estoy en ello. Y me lo he traído, mira, ahora mismo, voy a poner una foto en Twitter, ahora estoy en Ávila.
6: Ah, mira, bueno, en ahí. Guerra también,
5: ¿eh? Sí, ayer fui con la familia, nos levantamos tempranito, nos fuimos a pasar el día a Salamanca, allí hicimos noche, y ahora volviendo, hemos parado en Ávila aquí a ver el convento de Santa Teresa y estas cosas. Pues
6: comen en la Alcazaba, que te van a tratar, vamos, maravillosamente bien.
5: Pues tomo nota. Lo que sí te digo es que me, me estaba pendiente, evidentemente, el teléfono, de la llamada y yo decía, joder, es que, sí, claro, Cristian que, que va a Italia, que Miguel Ángel, Leonardo, pero... ¿Cómo explicar esto? Yo creo que cuando estoy caminando por Salamanco, o por la ciudad vieja de Ávila y tal, o sea, también me retrotrae a esas épocas, ¿verdad, Cristian? Todo, todo ver, esta, tiene una, esta zona tiene una de platina cabezas. de
6: Renacimiento bastante importante. Y tú también, ¿eh? Que eres un tipo multidisciplinar.
5: Bueno, yo hasta donde me deje. O sea, yo el día que me empiecen a dar trabajo haré más cosas.
6: <risa> amigo <risa> de Mario, Conde, es más de Mario Conde que de sí, amigo, eh, claro. más, Es más de Mario Conde que de Miguel Ángel.
5: Bien, lo que, lo que, bien rodeado. Lo que sí, no le voy a hacer la pelota a Cristian porque eh, no soy muy dado a regalar elogios eh, en general y menos en, de manera eh, tan pública porque siempre parece que, como me habéis llamado, tengo que decir. Yo de, de Cristian Galvez admiro dos cosas, que es lo que toca ahora hablar bien, pero lo voy a decir de verdad. La, vez que fui, la primera vez que fui a Pasapalabra, yo no conocía a Cristian, ¿vale? La verdad. Y... ...fui con mucha expectativa de ver cómo se hace ese programa por dentro... ...y realmente Cristian es el alma de, de pasapalabra... ...pero el alma absoluta, o sea, hay gente que dice... ...no, esos son los famosos que van, que según al que vaya... ...no, no, es el alma, yo he, visto a Chris, yo he estado tres veces... ...las tres veces han sido distintas y he alucinado... ...de cómo Cristian trata a su público que tiene allí... ...cómo se relaciona con sus compañeros... ...con todo el equipo... ...que son una familia de verdad... ...luego la última vez que estuve grabando... ...Cristian tenía... ...estaba enfermo... ...estaba con mucha fiebre... ...y aún así sacó la grabación de tres programas en una tarde... ...sin que se notara... ...o sea, yo entiendo por qué este chico tiene tanto éxito... ...porque trabaja muy bien... ...y sobre todo... ...le pone el alma todo lo que hace... ...y eso se, se acaba notando... ...se nota cuando escribe... ...y se nota cuando hace tele... ...y se nota cuando está con, con, con gente... ...o sea, es... La amabilidad personificada, no sé cómo lo hace, Cualquiera que se... yo he paseado con Cristian por la calle, que evidentemente eh, yo ejerzo de fotógrafo, porque le piden una foto y soy yo el que coge el teléfono, ¿no? Y, no, y encantado, pero es que tiene una palabra y una amable y una sonrisa para todo el mundo, y no sé cómo lo hace, porque yo soy un cretino y no soy capaz, pero <risa> creo que es gran parte de su éxito, pero que no es impostado, que le sale natural, es increíble.
6: Qué, qué bonito eres, tío. Qué bonito. Eh, qué vamos, lo
3: vamos a tratar bien hoy en, en, en hombre, esta ciudad, imagino, que es la tuya.
5: Por supuesto, por supuesto. Y como cosa negativa de Cristian, puedo decir... Sí, sí, a ver. Por, eh, por favor. Nos interesa eh, mucho, sí. Pues mira, voy a decir dos. Una, que tiene una agenda tan ocupada que es muy difícil quedar con el para -cenar. es La primera. Y la, y, y la segunda, que que a mí particularmente, cada vez que me ve, me abraza y me da besos en el cuello y me pone muy nervioso. <risa>
6: <risa> es por el perfume, tonto. Sería
5: eso, es que se, se me engancha como un perrete o me agarra el culo y me pone muy nervioso. Pero bueno, es que soy muy atractivo.
6: <risa> eso no se cuenta, hombre. Además, no tiene se nada de malo. Colorado,
5: se ha puesto colorado. no pero pero sí, 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 mucho, mucho, <risa> es mucho. Es muy cariñoso, Cristian. Fíjate, es tan majete que tiene esa cosa. Yo soy más retraído en eso. Pero Cristian es un tío que es verdad, tiene tanto corazón que lo expresa mucho físicamente, además.
6: Vale, vale, prepara tu cuello cuando abraza, te vea.
5: Besa, ese es lo que tiene, es de los que toca, abraza, besa. Me, me alegro por su mujer, evidentemente. Y cuando tenga hijos, bueno, este va a ser de los que, como yo, que eso sí que lo soy, de los que va a estar todo el día con el niño, de ay, el niño le va a acabar diciendo como ya me dicen a mí los míos, papá, para un poco, ¿no?
8: Quiere sí, sí, sí. Mira, ya que hablaba Miguel eh, de Cristian en pasa palabra, podemos plantear ya esa pregunta que tenía. Sí, se
3: la vamos a plantear ahora. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Cuídate mucho, ¿eh? Para, para todos. El, Gracias, miércoles, el, el, el Gracias, miércoles te llamamos.
5: Un abrazo, amigo.
3: Chao, bonito. Como ves, tienes una cierta relación eh, con la ciudad de Vigo. Lo sé porque has venido varias veces, eh, pero con gente que colabora con esta radio. Miguel interviene todos los, todos los miércoles. Pachi y Salinas también, todas las, todas las semanas. Alba Lago la queremos un montón. Es decir, ¿y ya ves, y querían estar aquí. Les hemos dicho que. Hemos buscado, la verdad, la persona. Que hablase mal, pero no la hemos encontrado. Amador Domínguez te pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, con la C, mejor equipo de Galicia. De modo... ¿Estáis ahí, sí. no?
13: Después
6: de... Bueno, es que no tengo aquí la banderas
13: Claro, claro, Giro, ¿no? claro, como para no decir el Celta. Ah, el Celta, el Celta.
8: Tengo que decir que lo de, con la C, mejor equipo de Galicia, Cristian lo hace mejor, ¿eh? No, solo hay una manera de hacerlo y no, no, no.
6: Bueno, bueno, bueno. Eh, humanizas al personaje, volviendo a,
3: a Miguel Ángel. Lo hiciste también con
6: Leonardo. Creo que es la parte más, más interesante de estas novelas, ¿no? Eh, siempre recuerdo en, en, en el COL, en el Instituto, en la Facultad, que siempre se nos presentan a los grandes maestros del Renacimiento como genios inalcanzables. Y creo que cuando a un niño o a un adolescente que se está formando para el resto de su vida le presentas algo como inalcanzable, pierde absolutamente todo el interés, ¿no? Pero cuando cuentas que, que Leonardo, por ejemplo, fue un gran fracasado en vida. Fracasó en sí. todas partes Menos los tres últimos años De su vida En Francia Que fue tratado como maestro Es decir Podemos enseñarle El fracaso la perseverancia, que a partir de un fracaso se puede construir un éxito y que la fuga de cerebro no es tan mala, porque Leonardo al final también sufrió fuga de cerebros. Entonces yo creo que cuando a alguien le presentas, con todas sus luces, pero con todas sus sombras, se puede aprender muchísimo más.
8: Y además de, de eso de enseñar bastante sabes porque precisamente tú eres maestro. Tú eres... Bueno, hice magisterio,
6: pero nunca llegué a ejercer así Pero que...
8: esto es una manera de ejercer, de, de alguna manera, quiero decir. Es transmitir y es enseñar la historia a partir de algo interesante y divertido que engancha a la gente.
6: Lo que pasa es que yo sigo aprendiendo. De esta gente, de estos maestros, sigo aprendiendo. ¿Por qué a Miguel Ángel le cuesta tanto el, el pintar? Es
3: decir, él se considera escultor y cuando le ofrecen el, el trabajo en la, en la Capilla Sistina le cuesta una barbaridad y envejece un montón también durante ese tiempo.
6: Sí, pero al final podemos encontrar cualquier, cualquier paralelismo con el siglo XXI, ¿no? Tú tienes una pasión y encima esa pasión es tu talento, es decir, que tienes aptitud y actitud para ejercer eso, y te llena. Pero de repente... ...te ofrecen un trabajo... ...que no es lo que más te apasiona... ...que crees que lo puedes sacar con solvencia... ...y te ofrecen un pastizal... ya eh, ...¿no? Sí... Ya. ¿Ahora sí te lo digo? Pues, ...pues quiero decir... Ya. ...que eso resumidas cuenta ...acabo de resumir... ...89 años de la vida de Miguel Ángel... ...con un paradismo con el siglo XXI... ...pero es algo así... no ...es decir... ...oye... ...pintas que... ...o sea... ...hay que, hay que decirle a la gente... ...que Miguel Ángel... ...a, a pesar de que era huraño, ...a pesar de que vestía de negro... ...a pesar de que nunca... Eh, ...gastó grandes cantidades... ...era multimillonario en la época no era muy aseado tampoco. Tampoco, tampoco. No coincide no, no ninguna de las dos biografías, digamos, oficiales, ni Basari ni, ni con Divi. Eh, di, eh, dicen,
3: o en, en la novela, se habla, ¿no?, que perpetúa el mayor atentado, ¿no?, contra la iglesia contra la iglesia católica.
6: Bueno, eh, ¿quién lo hace? ¿Miguel Ángel o Carlos V dejan de a libre albedrío las tropas? Eso no, lo eso,
3: no, eso no lo podemos contar.
6: Claro, lo que sí que te digo es que cuando la gente Pero abre... sí si lo acusan al principio de eso. Sí, y hay serias justificaciones de por qué digo lo que digo, ¿no? Es decir, una persona creyente, sí. creyente, porque ante todo hay que dejar claro que es, y de eso vamos a hablar esta tarde, una persona que es creyente contratado, digamos, por el centro, el epicentro de la religión católica, ¿no? Del cristianismo, en, en el Vaticano, los Estados Vaticanos. Y pinta lo que pinta en esa bóveda. Es que no solo pinta un ombligo en el cuerpo de Adán. Es que exime a la mujer en el pecado original. Es que no saca a la mujer de la costilla de Adán, sino que la pinta a su lado. No pinta ninguna figura cristiana en la bóveda de la capilla Cristina. sí Es muy fuerte. Y todo tiene un porqué. Están muy atentos. A la novela y a la conferencia esta tarde
3: Vamos a de mira, dos invitaciones dobles Para dos oyentes que llamen para saludarte únicamente Es decir, oyentes eh, Que llamen al 98643... no Vamos a aclarar
8: esto, las invitaciones son para el Celta Que para ir a Celta. ver a Cristian esta tarde es gratis Es gratis, <risas>
3: gratis. <risas> <risa> Tienen que, nadie... <risa> que ir con tiempo, pero para ir Al partido Celta-Málaga de este próximo Domingo 5 de la tarde en el Estadio seis 986-436-838 seis 436 tres Es que saluden a Cristian, se van a poner nerviosos, seguro Y mira, estás hablando de fondo, te gusta que está sonando de fondo
6: Hombre, Highway to Hell. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tengo muchas ganas de ver, verlos con Axel Rose. Ah, bien. Es que soy muy de Axel. Eh, me llamarán hereje por esto. Primer oyente
3: que tenemos, que haya ya llamado inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alberto. Hola, Alberto. ¿Quieres decir algo a Christian Gálvez? Vale eh, me te, parece un gran eh, presentador. ¿Que te parece un gran presentador? Y un gran escritor también, ¿eh? Sí, sí. Un gran escritor a las 8 de la tarde en el Club Faro. Vale. Allí, vale. Te, allí te esperamos, ¿eh? Vale. Ir. Pues nada, pues mira, tan sencillo, por llamar ya te llevas esa invitación no, estaba esperando la pregunta, ¿eh? Hasta luego, no hay pregunta, no, Alberto. No hay pregunta hoy, hasta abrazo, luego. Disfruta el partido. Y siguiente oyente: Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
18: Hola, buenas tardes.
3: Te recomendamos rezar por Miguel Ángel. Y sí. bueno, pasapalabra, ya sabes todas las. Hoy, hoy puedes perderte pasapalabra, hoy, solo hoy, para ir al Club Faro a las 8 de la tarde y ver la conferencia de Cristian. Eh, ¿Qué le quieres decir a Cristian, hombre?
18: Nada, que es un crack y que, que sigue así que, que va bien. <ríe> Gracias
3: Muy bien Pues tienes esa invitación doble, ¿vale?
12: Muy bien, venga, buenas tardes
2: Chao
3: eh, Has llegado a la literatura y leído entrevistas que has hecho a lo largo de estos días para quedarte Es decir, esto no es efímero, es decir, no llevas escribiendo ya un tiempo Pero esto no es, bueno, voy a decir, aquí vienes para estar, para estar
6: un tiempo eh, todo el tiempo que los lectores me permitan Como en la tele, como los espectadores Nos están permitiendo.
3: Se vendieron una barbaridad de ejemplares de, de la primera novela Pero lo más importante Se están vendiendo una barbaridad de ejemplares de la segunda Es decir, que quien se acercó a la primera novela Por curiosidad, ha querido repetir ahora
6: Eso es lo que por lo menos la gente me está transmitiendo ¿no? Y yo encantado Es decir, que ante todos los lectores eh, Transmitirles el respeto que siento A la figura del escritor el respeto que siento a la figura de los libros Y el respeto sobre todo y lo más importante Que siento hacia los lectores Que gracias a ellos existen los libros Vamos a hablar de, por ejemplo
3: eh, La novela tiene apéndices, al final tienes eh, mapas Tienes, ¿Sí? eh, está la tesis de Lutero ...está un quién es quién... ...y hay un estudio grafológico que me ha llamado muchísimo sí. la atención... ...sí,
6: sí... ...sí, creo que es la primera vez que alguien osa... <ríe> ...en una novela histórica... Meter un estudio una grafológico, tesis, ¿no? sí, ...es un sí. ensayo... ...meter, además de una compañera que seguro que mucha gente conoce... Clara Oce, es una uh -huh. colaboradora de cuarto milenio... Garfolo experta, sí. ...en el que le pedí... Eh, ...le dije, mira, acabo de escribir una novela de Miguel Ángel... ...y necesito que me hagas un estudio grafosicológico... ...de su letra y de su firma... ...para encontrar rasgos de personalidad... ...quiero saber si me he equivocado... ...o no me he equivocado con el personaje... Eh, ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al entregarme ese estudio grafo psicológico encuentro que el Miguel Ángel que ella describe a través del estudio de su letra y su firma Coincide con el personaje que, que no he creado sino que he vivido de las fuentes pero que he tenido que rellenar huecos y decidí meterlo Y como eh, a día de hoy la gente además del, del libro en
3: papel requiere más cosas pues además de estos apéndices que tiene, que tiene la novela Has creado una app, una aplicación eh, crónicas del Renacimiento que tiene un sonido envolvente. Yo la tengo aquí eh, en el móvil, no os no voy a engañar.
8: ¿Verdad? Me que estaba llegando sé, antes,
3: era el de Miguel Lago. Me está diciendo, ya me puedes llamar cuando queráis Bueno, pues aquí tengo yo la, la aplicación, es un, con un sonido envolvente. Eh, tú vas leyendo diferentes eh, capítulos uh -huh. y vas escuchando desde las ruedas, eh, es decir, las gallinas, es decir, bueno, te, eh, te sitúa. En, en la época, te sitúan en, en la Roma, en la Florencia, del, del siglo XVI, del siglo XV, bueno, en el momento en el, en el que está transcurriendo ese, ese capítulo. Me parece una ideaza. Y además es la primera vez que, que esto se hace.
6: Sí, es la primera vez en la historia de la literatura que en una novela histórica se hace una aplicación de sonido inmersivo envolvente con la tecnología inmersa. Se escucha con auriculares. Y sí, en... porque lo que, lo, lo que hemos conseguido es que eh, a través de dos cascos, de unos cascos, Puedas sentir lo mismo que sientes en un cine Es decir, ese sonido envolvente, ese sonido en 360 grados Solo que nosotros hemos tenido que recrear esos sonidos Es decir, en el primer capítulo, por ejemplo Cuando llega Giorgio Vasari a la Santa Croce en Florencia Lo que suena es la Santa Croce de verdad Es decir, nos hemos trasladado hasta allí Porque las campanas de la Santa Croce suenan como otras campanas Claro y luego esa labor de investigación, es decir, cuando Miguel Ángel llega a, Michelangelo llega a Roma, ¿qué tipo de empedrada había en el suelo? ¿Qué tipo de carros? ¿Las ruedas eran de hierro o eran de madera? ¿Qué tipo de Italia nos hablaba? Si hubiese un trovador, ¿qué tipo de instrumento estaría afinando? Pues todo eso lo hemos conseguido meter en una aplicación eh, para que en los cinco capítulos más importantes del libro te puedas inmiscuir dentro de la historia. Ahí hay un pero trabajo. Lo que está
8: claro te iba a decir es el trabajo que hay detrás. Porque... Mucho
6: trabajo, pero mucha pasión también. Escribe por las noches. Sí, muy tarde. ¿Y eso? Pues porque tengo turno de tarde en el pasapalabra, nos programas por la tarde, llego a casa, ceno con Almu, nos vemos el capítulo de la serie que nos toque y tengo el cerebro a mil. Entonces necesito silencio absoluto para. Hablas de series, ¿te gusta Vikingos? Pua. Pero una pasada. Sí, 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 sí. De hecho, estoy ahí leyendo cosas y digo, estoy leyendo demasiado, no voy a ser que me salga el Renacimiento y me, me vaya a la Escandinavia del, del siglo IX del siglo X, pero no, no, no. no bueno, estás hablando de eso porque eh,
3: tu intención dentro de la literatura es seguir escribiendo sobre el Renacimiento, que es esta época que te fascina o te gustaría adentrarte también en otras, en otras épocas, en otros momentos históricos.
6: Creo que me quedaría en el Renacimiento. Ya tengo pensada, o sea, la Crónicas del Renacimiento consta, primero, de la trilogía de los artistas, sí. pero pero hay más ideas en, en torno a Sí, 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 una trilogía en la que cambiaría de profesión y cambiaría de sexo. Yo no. los protagonistas de... Un Welcome ah, to yeah. the Jungle, suena por ahí, de fondo. <risa> <risa> bueno, <risa> no, no, no,
3: es eh, una factoría de ideas la verdad, yo cuando conocí a Cristian hace dos años Que fue una cena y no los hemos vuelto a ver A través, independientemente de la relación con Almudena, por, por toda la historia de Des y demás uh -huh. Es que no conozco a nadie que hable Mal de esta persona que está aquí a mi Que
6: sí, que seguro que lo sabe no conozco, bueno, Yo pues, te diría algo. Por pues si, pues si, pues si,
3: pues si los hay, están escondidos Y hace muy bien televisión, pero es que escribe muy bien Y es que esa pasión que él siente, por ejemplo Por esta época, por el Renacimiento, por Leonardo Ahora por Miguel Ángel, la transmite Y cuando tú estás leyendo No solo te metes en la historia, sino que yo he aprendido un Montón leyendo esta novela, es decir, aprendes un montón de, de cosas y es divulgar desde el entretenimiento. Y lo va a hacer esta tarde también a partir de las 8 en el Club Faro de esa conferencia. Y toda la gente que quiera le firmará los ejemplares. Y me acompañas, ¿no? Te voy a acompañar. Yo voy allí, yo voy a llevar el café, ya sabes.
6: No, no, tú tienes que hablar. Bueno, <risa> voy a llevar <risa> lo el café, sabes, ¿no?
3: Sí, con esta voz. Yo voy a hacer una presentación de 30 segundos y diré y eso de. os dejo con el artista, nunca mejor dicho. Y ahí estará Cristian y firmará, auto eh, firmará autógrafos, bueno, firmará fundamentalmente ejemplares de rezar por Miguel Ángel. Ha sido un placer. Muchas gracias por venir a esta radio y que sigas haciendo las cosas también.
6: Fiesta. Gracias, gracias. Muchas gracias a vosotros por, por tratarme con pasión.
3: Y nosotros volvemos esta tarde a las siete y media. Estará Guada, yo estaré ya con Cristian, con pero luego Guada vendrá también a las 8 Yo
8: luego la, me voy pitando a la conferencia.
3: Muchas gracias, Cristian. chicos. Hasta luego.
13: Última hora que pasa Rafa por el hotel de concentración donde están los hombres de Diego Pablo Simeone, los 23 futbolistas que ha traído hasta tierras alemanas a partir de las 6 menos cuarto. Rueda de prensa oficial del Cholo y de uno de sus futbolistas
16: a las 6 y media en el Allianz Arena de Múnich. El último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de medirse mañana al equipo de Pep Guardiola.
15: Mañana